0: Bienvenida, bienvenido a Escalando Agencias, pues el, el espacio de este podcast donde hablamos de cómo narices eh, crear y crecer empresas de servicio que parece no muy sexy pero sí que a veces da dinero, eso dicen por ahí y sobre todo es complicado un poquito harto de, de curro. Como siempre me acompaña el bueno de Miguel Sanz de Estudio Bisiesto. ¿Qué tal estás Miguel? va Pues
1: encantado como siempre de, de acompañarte y además hoy con un súper invitado eh, tenemos a Eduardo Sánchez Rojo del de Arte de Medir, seguro que a todos os suena el nombre de, de la agencia que tiene ya muy buen recorrido y muy reconocida en la parte, en el campo de la analítica, así que con ganitas de, de aprender
2: de ti Eduardo, bienvenido. Muy buenas, muchas gracias por, por invitarme a este espacio. A tope, vamos a por sí. ello.
0: Lo comentamos antes de, de micro y ahora te dejo a Miguel que le haces preguntas, que Eduardo se pasó por, por el podcast hace, hace joder prepandemia, pero mogollón prepandemia, o sea, era otra época. Cuando yo iba con, con los micros ahí y la grabadora en una mochila por Madrid y quedó un episodio de analítica muy chulo, por si lo queréis eh, rescatar. De aquella, Eduardo, ¿cuántos erais?
2: Eh, puff, no sabría decirte, pero ponte que a lo mejor éramos veintitantos, treinta, no, no, no llega ya estamos ya en 75, creo que es el último, el último conteo. O sea que ha pasado tiempo, para mí mucho sí. tiempo.
0: Mucho tiempo muchas mí. personas. Pues yo te dejo, Miguel, que así le sigas bien. tirando por aquí preguntar. Pues bueno. vamos a por ello. Me parece que esto es como la
1: vida de, de los perros, ¿no? Que dicen que vale por dos o por tres, pues, pues algo así debe ser. <risa> por siete. Eh, bueno, total. Pues Eduardo, para, para tener un poquito de contexto, esto me va a sí. servir a mí también, pero seguro que a la gente que, que nos oye, que nos ve. Lo primero, ¿cuál es, ¿cuál es el cargo que ocupas en
2: el arte de medir? Vale, bueno, nada yo ahora mismo, o sea, a día de hoy estamos, el arte, te voy a contar un poco de historia y luego te digo el cargo, así lo entendéis, ¿vale? Genial. El, el arte de medir, el, desde el año pasado, concretamente fue en octubre del 21, eh, pasó a formar parte del grupo de Bermática, que supongo que sonará, que hacía un grupo TIC muy español en este caso, súper grande, con 4.000 empleados. Y entonces un poco el mandato que tuvimos al llegar al, al grupo de Bermática es, bueno, pues eh, digamos que, eh, empoderar o reforzar toda la parte justo de data, ¿vale? Es decir, entonces, obviamente, traíamos todo nuestro AG de data Analytics y lo reforzábamos con toda la parte, digamos, de, de análisis, visualización y demás, que luego, si queréis, entramos, entramos en ello. Entonces, bueno, pues, eh, la cuestión es que, bueno, por diversos avatares, porque al final en todo esto, obviamente, una integración pasan muchas cosas, luego también si queréis hablamos, en este caso, he terminado siendo el director del COE, que es como lo llaman ellos, el centro de excelencia, de, de Advanced Analytics, que en realidad el arte de medir es, es eh, parte de ese COE, ¿no? Es pues el COE de Advanced Analytics que os comento, ¿no? Con lo cual, a día de hoy estoy a cargo de esto, pero vamos, eh, aquí, que quede entre nosotros, si estuviese en la oficina, cambiaría el papel del váter también y lo haría yo. O sea que hago un poco de todo, ya os lo digo, ¿eh? Ya os lo
1: <risa> Me siento muy representado <risa> por esta última parte. Oye, ¿hace cuánto tiempo que, que fundasteis la agencia, Eduardo?
2: Pues a ver, yo empecé con mi, con mi socia, con Gema Muñoz, que supongo que os sonará, que bueno, de hecho hoy no podía estar sí, aquí margen. por temas varios, pero yo empecé en realidad con ella en el 2011. Aquí tenemos, hay una primicia que hay que decir y es que está el arte de medir versión 1 y el arte de medir versión 2, ¿vale? Entonces, el versión 2 es el actual, el arte de medir versión 1 era Gema y yo en el 2011 haciendo eh, pues trabajos como freelance en este caso para, para un par de clientes que teníamos, ¿no? Entonces, bueno, en el 2013, Después de varios avatares, de hecho, también pasamos ellos nosotros dos por otra otra empresa intermedia en la que hacíamos lo mismo, básicamente, eh, pues terminamos fundando la sociedad. Y desde 2013 hasta aquí, pues eh, pues bueno, hemos trabajado en Arte de Meir versión 2.0, para que entendáis.
1: Qué bueno. O sea, que serían, eh, de, digamos, en esta versión en la que ya pensabais en escalar, desde el 2013 hasta el día de hoy, sí, con todo sí. el camino
2: que habéis recorrido. Sí, sí, sí. sí. Bueno, en el 2013 ya se veía claramente, digamos, un poco, por supuesto, el potencial de la disciplina, que teníamos un montón de decir que de llamadas y de contactos, ¿vale? Y, y digamos que estaba claro que montábamos algo ya serio o nosotros dos no, no sobrevivíamos. A no dabais.
1: <risa> Qué bueno. ¿Y cuántos cuántos sois? ¿Cuántos empleados hay? Si quieres alguna estructura básica para tampoco demorarnos vale, mucho.
2: Vale. Pues a ver. Eh, o sea, a día de hoy somos 75, ¿vale? Pero bueno, yo te, tengo por vale. aquí las cifras. O sea, yo, me has apuntado... Eh, te voy a decir del 2017 al 22, ¿vale? Y un poco porque de ahí la proyección, yo en el 2017 tenemos 24 personas, ¿vale? Y a partir de aquí, pues según el año hemos crecido un 30%, un 16, un 38, ¿vale? Es decir, dependiendo un poco del año eh, y al final llegar a estos hasta 72 creo que es la cifra de, día de hoy, ¿vale? Y aún así tengo por ahí contrataciones a la vista, con lo cual acabaré el año 75 probablemente, ¿vale? Eh, os tengo que también que decir otro, otra primicia y es que también estaba RIS un plan de negocio que teníamos por ahí hace no sé cuánto tiempo y la previsión era que fuéramos sesenta y pico para el 24, ¿vale? O sea, que ya he roto todas las, todas las las expectativas, al menos en contratación de gente, ¿no? O sea, que bueno, ya tengo bueno, la progresión, sí. ha sido bestial. Uh -huh.
1: Buenísimo, progresión bestial y expectativas pesimistas, por lo que veo, entonces. <risa> al bueno, principio, o sea, las pones así bajitas y luego las revientas, pero... Eh, nada, al nada final, eso, el, final, el
2: mercado te lleva donde te lleva ¿sabes? Pero bueno, luego sí que llegamos también ahí, ¿no? Pero bueno, y luego me hablabas de estructuras. Esto, esto que hizo también, esto todavía para casi un podcast completo, ¿vale? Pero bueno, nosotros os diría casi que hemos probado cualquier tipo de, de organización, la hemos probado, ¿vale? Es decir, nosotros somos muy de prueba y error, vamos moviendo fichas, como digo yo, y cada... De hecho, diría casi que una de las claves de nuestra de hacia agilidad y también rentabilidad es el tema de la flexibilidad es decir, ser capaz de mover a una persona aquí y allá eh, de una semana para otra y eso obviamente nos, nos hace ser más eficientes ¿no? entonces al final a día de hoy nosotros lo que somos es, le hemos puesto el nombre de células pero bueno, son grupos de trabajo en este caso y lo que tenemos son eh, grupos de trabajo o células que son multi clientes, es decir, lugares donde hay pues proyectos de bolsas de horas o proyectos realmente pequeños, ¿no? entonces a lo mejor hay un, hay un equipo que maneja 20 proyectos diferentes, me lo invento y lo que tienes es un pool de profesionales que van desde puramente técnicos, o sea, que hablo, siempre hablo de analítica, obviamente, ¿vale? Entonces, desde puramente técnicos de implementación de, de tag manager o incluso ingenieros del dato, hasta perfiles más, digamos, data scientists o perfiles de, de business analytics, ¿vale? Entonces, digamos que hay, ya digo, un, un equipo en el que básicamente un proyecto llega y se gestiona dentro del mismo equipo sin que salga de ahí, ¿vale? Con lo cual, la persona que lo lleva es una y en el a lo largo de la vida del proyecto no hay salidas hacia otros lugares ni bases de conocimiento. ¿no? Y luego hay equipos verticales en el sentido de que solo llevan un cliente. O sea, Por ejemplo, dos ejemplos, Repsol o Decathlon o incluso Zara, ¿vale? Pues son eso, equipos de personas, me da igual, 5, 6, 8 personas que solo llevan un cliente y que son monocliente. ¿vale? Y luego, eh, a su vez, también tenemos unos perfiles transversales que esto lo incorporé más o menos el año pasado y no, no ha funcionado demasiado mal. Es decir, había una, una cuestión y es que aunque un proyecto estuviese asignado pro a, un, a un equipo, eh, ocurría con frecuencia, digamos, que hubiese una necesidad que a lo mejor no estaba, por lo que fuera, de conocimiento, que no estaba dentro de ese, de ese grupo de gente, ¿no? Entonces, había que preguntar fuera. Con lo cual, ya empezabas con los betes y diretes, busca a ver quién sabe de esta tecnología o quién ha pasado antes por un proyecto parecido, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue crear, le he puesto el nombre en inglés, pero, por ejemplo, los Business Analytics Lead o el Data Engineer Lead, me da igual, que al final es una figura transversal, que lo que hace, perdón, es... No trabaja para ningún equipo en concreto, ni con ningún proyecto en concreto. Y lo que hace es, eh, voy a decir que brujulear en forma de helicóptero entre los diferentes equipos. ¿no? Entonces, cuando alguien le reclama, pues va para allá. Obviamente son perfiles muy senior en lo suyo, vale con mucha experiencia. De hecho, hay casos donde pues, gente que lleva con nosotros 10 años pues, ha elevado a este perfil. Y que y digamos que eso, que entran cuando lo requiere el equipo, que entran cuando detectamos un problema, es decir, un cliente se está desviando, hay alguna queja, etcétera pues lo metemos ahí dentro, o cuando hay proyectos, digamos, complejos que requieren pues, un buen planteamiento desde el, desde el inicio. ¿no? Entonces eso sería un poco a, a grandes rasgos a nivel de operaciones, ¿vale? que luego ya hay otras figuras sí, sí. para otras áreas.
1: Es muy interesante, además, yo creo que esto no me quiero entretener mucho, que me quedan un par más para terminar esta batería, pero, pero bueno, hemos hablado de esto varias veces, Corti y yo, ¿verdad? sobre el tema de, lo has llamado células, nosotros bueno, squads, equipos de equipos, bueno, es muy muy interesante el, la evolución que habéis tenido, por lo menos me imagino que al principio no sería igual, pero luego te tiro de la lengua. ¿Facturación anual o crecimiento, lo que puedas contar? Pues,
2: sí, no, la facturación está en el registro mercantil, o sea que la podéis ver, pero bueno, Correcto. el año pasado lo cerramos en 3 millones más o menos, y este año estamos por encima de los cuatro, ¿vale? si yo, vamos, por decirte una cifra que he hecho a por aquí, en el 2017, que es cuando os di la cifra de empleados, pues estábamos un pelín por debajo del millón, o sea, ahí estábamos en 900, casi casi mil euros, y luego a partir de aquí, pues crecimiento todos años del 25, 37, 35, 30%, ¿vale? O sea, en torno al 30%, un poco alineado con el volumen de gente. Es decir, al final crecíamos entre un 20 y tantos, un 30% de gente, pues un 30, 35 en facturación, ¿no? Y ya digo que, bueno, bueno. la, la progresión ha sido así. Lo, lo complicado es bueno. llegar al primer millón, ¿eh? Eso es real. Pues luego, luego, charlamos,
1: <risas> luego charlamos también. Muchas gracias, Eduardo. vaya Enhorabuena por ello. Última pregunta de este primer bloque. Eh, mm -hmm. ¿qué, ¿Cuáles son los servicios que ofrecéis? No hace falta quizás eh, definidos todos uno a uno, pero sí un poco a grandes rasgos. Mm -hmm. Y sobre todo, ¿qué tipo de facturación tienen? ¿Son eh, proyectos eh, eh, que se facturan en un one shot? ¿Son recurrentes? ¿Bolsas de aras, como has citado antes? ¿Cuál es pues el bien. modelo ¿no? de esos servicios?
2: Vale, os va a faltar podcast para esto. Pero venga, voy a intentar resumirlo mucho, ¿vale? <risas> Eh, a ver, lo primero. Eh, es decir, eh, a, nivel de, a nivel, digamos, de facturación o, sea, o de cómo los manejamos, tenemos proyectos... Eh, a ver, nuestro ticket... Bueno, mejor empiezo por qué que hacemos y luego voy al ticket medio y demás, ¿vale? A ver, un poco por entenderlo. Somos una consultora de nicho, eso es lo primero. Es decir, al final eh, hay compañías que hacen temas de data analytics, pero hacen un millón de cosas más. Nosotros solo hacemos, eh, digamos, analítica del dato desde la parte estratégica hasta voy a decir que el consumo final del dato, ¿vale? O sea, al final es el ciclo completo, ¿no? Me refiero definición tanto objetivos KPIs como gobierno del dato, o sea, voy a decir que Trabajo más de consultoría, más de papel, si quiero decirlo así. Luego, tema capa técnica, donde está todo lo que son plataformas de tipo data lakes. Eh, no sé, pues montar es un data lake en Google Cloud para ingestar no sé cuántas fuentes de datos. O toda la capa técnica, en este caso de digital, pues de Google Tag Manager, implementación de analytics, etcétera. ¿vale? Y al final lo que tiene que ver con, ya te ingesta, captura del dato, tratamiento del dato, plataformas, ¿vale? Gen Temas técnicos, para que nos entendamos. Aburridos para mucha gente, ¿no? Pero necesarios. Luego está la parte de, de analítica como tal. O sea, hay, hay un equipo de, de, de analistas de negocio. Digamos, aquí, aquí yo, esto hay mucha gente que lo separa, yo los tengo juntos, ¿vale? Al menos en mi imaginario, ¿vale? Y es eh, perfiles que son capaces de analizar datos desde el punto de vista de negocio y, digamos, re, realizar análisis eh, descriptivo y prescriptivo en este caso. O sea, un perfil más analista digital de toda la vida, para que entendáis. Y luego lo que son data scientists, que al final para mí son proyectos, digámoslo así, o, o necesidades que son, van un poco más allá, ¿vale? Lo que podríamos llamar, en este caso, nivelmática, advanced analytics ¿vale? Entonces, eso sería otra otro vertical, digámoslo así. Y luego hay una última pata de, de visualización, ¿vale? Es decir, que al final eh, lo tengo separado porque nosotros aquí no tenemos, es decir, el analista crea un cuadro de mando, pero los cuadros de mando siempre pasan por una, un equipo de, de visualización que lo que hace es darles otro giro, ¿vale? De hecho, nosotros, eh, digamos que somos, por deciros un poco así bueno, por intentar bien, ser modesto ¿vale? pero diría que somos bastante potentes en la parte estratégica, en la parte de implementación de herramientas sobre todo el ámbito digital eh, yo diría que estamos entre el top 3 o el top 2 de España, sinceramente la parte de análisis, pues voy a decir que somos competentes, no os voy a decir otra cosa, pero me refiero no somos ni mucho menos los que más eh, o cosas más potentes hacemos, que al final estamos un poco en línea con el mercado. Eh, y de la parte de visualización, de nuevo te diría que estamos en el top 1 o el top 2 de lo que se puede hacer. Yo diría que el 1, ¿vale? Pero bueno, a, a, a nivel nacional por lo menos, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestra metodología SEVEN. De hecho, Luego sí que llevamos aparte de metodologías y demás, pero tenemos metodología para casi todo lo que, lo que os he contado. ¿no? Y luego, hablando de proyectos, pues eh, os decía eso, que puede ser muy largo porque realmente tengo casi cualquier formato. ¿vale? Es decir, yo al final tengo clientes muy grandes, pero clientes de IBEX, ¿eh? que, que lo que hacemos es facturación por horas. Lo que pasa es que te dan un volumen de horas bestial, que a lo mejor hay que llevar a dos o tres personas todos, todos los meses, ¿vale? Eh, entonces tengo desde proyectos que se facturan por horas hasta proyectos de alcance cerrado, que son los menos, cuidado, eh, hasta proyectos de bolsa recurrentes, que es decir, lo típico de se factura de los meses una cantidad fija, eh, y luego lo que usamos muchísimo son recursos en este caso dedicados, que es decir, FTS que nosotros tenemos un, digamos, una forma de enfocarlo diferente a otra parte del mercado. O sea, hay, hay compañías cárnicas, digámoslo así, que te colocan a tres tíos allí y no saben, saben que se llaman Pepe Juan y no sé qué, pero no saben ni lo que están haciendo en su día a día, ¿vale? Que de hecho hasta si nos metemos en el campo legal, es ilegal, ¿vale? Es una cesión pura y dura. Nosotros, en realidad, eh, lo que ofrecemos es montarte equipos a medida de lo que necesitas para, pues eso, compañías de primer nivel, ¿vale? Entonces, eh, son recursos dedicados, se eh, factura un fijo mensual por ellos, pero eso sí, están dirigidos, en este caso, por alguien, una capa estratégica de arte medir, hay contacto con los equipos de arte medir y están metidos en nuestro flujo habitual de trabajo, ¿vale? Entonces, digamos que interlocutan con el cliente, pero están en, nuestro, en nuestra casa, para que me entiendas, ¿vale? No sé pero si esto resume o te, me, me he dejado algo. Va a ver. Eh, sobre todas las cosas
1: que has contado, podemos abrir tres capítulos nuevos. <risa> eh, pero muy, muy, muy divertido. Muy,
0: muy divertido. Vale. Vale. Yo voy a tirar yo. Yo pregunto: a partir de todo esto, es que lo mismo. He tomado muchas notas de, de cosas por donde podemos tirar. Pero una, una primera pregunta. Eh, con el foco que hacéis en la analítica, con el uh -huh. conocimiento que tiene toda España de vosotros, porque sois una agencia que se hace mucho, se os conoce muy bien y, y encima en un vertical que ha crecido mucho. habéis uh -huh. crecido mucho todos los años, uh -huh. 25, 30 pico has contado, pero yo estoy tengo la intuición de que podría haber crecido mucho más. ¿Habéis limitado vuestro crecimiento por algo? O ¿cómo habéis gestionado este crecimiento?
2: Eh, ostras, Cordy, esta es una pregunta complicada. No lo hemos limitado. O sea, es decir, yo, yo diría más bien que lo que nos ha limitado son las capacidades, eh, en este caso, humanas. ¿vale? Es decir, yo tengo. Ajá. Yo tengo un, un drama bastante potente y, es, bueno, lo que nos pasa a todo el mundo, su buen sector que es la contratación de gente. Entonces, al final, eh, o sea, yo he tenido que rechazar proyectos interesantes porque no tenía gente para operarlos. Ojo, hay gente que se mete a lo que salga. Yo, yo, si no tengo garantías de que lo voy a poder hacer, al final prefiero decir al cliente que no y quedar, es decir, quedar mal una vez porque dice que no puedo hacerlo que no quedar mal porque, porque lo hemos ejecutado mal, ¿no? Entonces, yo, mi mayor limitación ha sido de manos. Es decir, que probablemente si hubiese tenido profesionales en el mercado, eh... Pues a lo mejor no había que decir al 30%, había que decir al 40%, no lo sé. Pero hay que decir claro. que. Y sobre todo, además, profesionales, voy a decir que estamos en un, en un sector, y aquí ya vamos a hacer si queréis corrillo de psicólogo, pero sector digital es complicado, pero en el caso de analytics o data analytics en concreto, eh, pff, o sea, es decir, me puedo echar a llorar. Os lo digo porque, eso, gente aquí, digamos, junior hay muchos, de los junior que nos llegan, os diría que el. Pero tal cual os lo digo, eh, el 60% o 70% no valen para esto. O sea, hay que decir, te, tengo que ser muy duro, eh, pero hay mucha gente que que se ha metido un poco al rebufo de aquí trabajo y se gana pasta, pues me meto ahí dentro eh, y te das cuenta que es que no saben hacer una consulta SQL por mucho que digan que tiene ocho máster y no sé cuántas cosas, ¿vale? Eh, vamos, SQL, cualquier cosa, ¿no? Que se os ocurra. Y es de luego lo que queda, pues al final tienes que invertir en formarle y luego los, los seniors, digámoslo así, pues en este caso eh, los conseguimos recuperar con cuenta gotas, pero al final tienes que robar a otra gente, es decir, la gente que hay que sabes la que hay, ¿no? Entonces, bueno, si quieres de aquí abrimos luego si quieres la burbuja de sueldos y luego la parte de retención, ¿vale? pero sí, sí. ahí, ahí
0: lo paro que, es que me imaginaba que hay, hay una parte de esto porque es porque es complicado y también quería enganchar entonces con la parte de formación es decir, eh, entiendo, muchos perfiles los tendréis que traer, tendréis uh -huh. que, que formarlos, pues lo dices tú joder conseguir gente uh -huh. senior es complicado y encima es caro uh -huh. eh, ¿cómo haces esa formación? y, y y si supone que tengáis que contratar a la gente mucho tiempo antes de ponerla en, en proyectos y, y, y cómo los gestionar, porque claro, al final si haces algo así tienes un coste operativo antes de... Pero, o sea, no, vale. no, no meto a alguien para facturar, sino que meto a alguien y por ahora es un gasto.
2: Vale, has abierto un melón que a ver, a ver también se lo puedo resumir rápido. A ver, lo primero, nosotros eh, supongo que a lo mejor a, a los que están escuchando a les sonará... Eh, nosotros tenemos bastante, teníamos, bueno, tenemos bastante relación con Cascul en este caso, no sé, si es una esta escuela, ¿vale? Eh, digamos, de hecho, el máster de, de Gema de mi, de mi socia en este caso es el máster de analítica digital. Entonces, nuestros. Tenía por ahí las cifras, pero es algo así como que el 80% históricamente de ¿eh? la gente, 80-86% de la gente que ha llegado al arte de medir venía del máster de analítica. ¿vale? Entonces, al final, y de hecho, un treinta y tantos, 40% de la gente que está en el arte de medir trabajando eh, da o ha dado clase en el máster este. ¿vale? Entonces, al final. Una de las principales vías de captación de profesionales, sobre todo para la parte digital, ¿vale? Es decir, a lo mejor no tanto data engineer, por ejemplo, pero, pero sí para otro que tiene que ver con capacidades digitales, venía del máster de casculo. Al final, bueno, damos clase, haces con ellos pasas con ellos tiempo, ves quién vale y no vale, y al final lo que haces es captar gente que, que consideras que tiene potencial, ¿no? Una vez que esa gente llega al, al arte, es decir, es verdad que en el pasado, os hablo del 2013, 2014, Venían perfiles muchas veces pues, de, de origen técnico, muy senior, incluso llevaban años trabajando en donde fuera, desarrollando código, lo que fuera. Entonces digamos que son gente pues, que era fácil eh, ponerles en el carril, pues por ejemplo, para implementar Google Analytics o, o hacer temas contact manager. ¿no? Hoy día la tónica es más bien perfiles más jóvenes, mucho más inexpertos, que de hecho a lo mejor supliran el trabajo incluso en muchos casos. Y esto me lleva a lo que me preguntabas, es decir, nosotros, eh, yo, yo estimo eh, mínimo que un perfil de ese estilo tarda seis meses en ser realmente eh, funcional. ¿vale? Es decir, no, no digo que no le suelten un cliente antes de los seis meses. Bueno, antes de los tres no le suelto jamás, ¿vale? Pero bueno, entre tres y seis meses empieza a trabajar para un cliente, aunque no de la cara, digámoslo así. Y a partir de seis meses, si el tipo solvente, pues eh, probablemente le puedes dejar como banalista junior, digamos, pero bueno, le puedes dejar que más o menos maneje ya tareas por su cuenta, ¿no? Lo que pasa es que entre medias, eh, nosotros aquí tenemos varios, varios temas. Por un lado, seguro entra cualquier persona a arte de medir tiene un mentor y en el caso de los juniors con más razón todavía, entonces es un, de hecho es una de las partes que más nos cuesta, ¿no? Muchas veces, porque al final entra un montón de gente, y la gente que tenemos que arte de también es, es la que es, tiene su curro diario, con lo cual tiene que dar un, una cierta cantidad de horas a, digamos, que velar porque otra gente nueva que entra, pues coja el ritmo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero que fijamos es un mentor y luego a partir de aquí se diseñan planes, no os digo casi que a medida, pero sí, es decir, en realidad con cada persona, es decir, si alguien está en un equipo y detectas que le falta pues eso, conocimiento de BigQuery, por decir una cosa, o conocimiento de uso de Power BI, me lo invento, pues en este caso tenemos un equipo de, de recursos humanos, personas, llámalo como quieras. Es que esta figura, luego si quieres solo de ella, que para mí es vital, eh, digamos que lo que hace es ver con la, con la persona y con el responsable del equipo qué, qué capacidades tiene que adquirir esa persona para darle la formación, básicamente bien sea online, porque tenemos cursos comprados y demás, o bien porque internamente tenemos incluso hasta paths, o sea, learning paths de formación internos. O sea, por ejemplo, en el caso técnico de implementación de, de Google Analytics y de Tag Manager, tenemos una persona del equipo que se dedica todos los viernes a dar una, una especie de máster, digámoslo así, para que la gente más junior sea capaz de avanzar, ¿vale? Entonces, es la única forma que hemos encontrado de formar ese tipo de profesionales, básicamente, porque si no, lo estáis de fuera, eh, el que se quiere venir, ¿no? Y a precios astronómicos, porque si no es o así, sea, si no es imposible. Entonces, un poco así el resumen rápido, ¿eh?
1: Mola, mola un montón. Eh, antes has hablado de metodología, has comentado que para todos los eh, servicios, productos, tenéis una metodología uh -huh. eh, y ahora estamos enlazando eh, la capacidad de crecer con la capacidad de formar también. ¿no? Ent uh -huh. Entiendo que cuando escalas, una de las dificultades eh, sería transmitir correctamente la cultura eh, y también transmitir correctamente el conocimiento. Incluso cuando la gente viene sabiendo muy bien lo que tiene que hacer no quiere decir que haga las cosas como, como nosotros deseamos, ¿no? Como, como quiere el arte uh -huh. de medir. Uh -huh. Entonces, me interesa mucho profundizar por ahí, Eduardo, en esos, en esos caminos. He entendido que la persona cuando entra tiene un mentor, que si uh -huh. tiene poca experiencia, trabaja unos tres meses, eh, digamos, para aprender. A partir de los uh -huh. tres meses, si es espabilado espabilada, puede empezar a hacer cosas por detrás y a partir de los 6, aunque no sea, entiendo algo absolutamente férreo, pues ya uh -huh. está haciendo sus pinitos por ahí con, uh -huh. con el cliente, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, ¿qué… ¿qué importancia tienen los procedimientos? ¿De dónde surge la idea? ¿A partir de qué momento necesitáis implantarlos? ¿Cómo, ¿Cuál es el camino? ¿Primero fueron procedimientos porque apuntabais cosas que luego se convirtieron en metodología o contabais primero la metodología porque queríais contarlo y dijiste, ostras, necesitamos hacer procedimientos? O sea, ¿cómo ha ido surgiendo esto? Porque a día de hoy entiendo que lo tenéis muy controlado para poder ser setenta y mm. tantas personas que has comentado,
2: mm. pero
1: en este camino, ¿cómo ha variado? ¿Cómo surgió?
2: Vale, lo hemos hecho a base de golpes, literalmente. <risa> o sea, esto <risa> ha sido tal cual. Eh, a ver, realmente surge cuando te das cuenta de que, cuando, cuando somos 5, 10, 15 personas, es realmente fácil, además, una oficina en la que estamos todos sentados, ¿vale? Entonces es muy fácil transmitir esa cultura, llevártelos a comer el viernes, que es toda esa parte de. Voy a decir, la parte intangible es incluso el buen rollo, ¿vale? Es decir, que yo siempre digo lo mismo, es decir, no es una familia, es un equipo, ¿vale? O sea, cada uno bien llorado de casa, pero aquí estamos todos para ayudarnos, ¿no? Entonces, toda esa parte, digamos, que es muy fácil cuando. Cuando, disculpadme que me han llamado el teléfono, ya, eh, ya os digo, cuando somos pocos, ¿vale? A partir de que, de que llegamos a un volumen, pues yo os diría que a partir de los veintitantos, 30 personas, te das cuenta automáticamente que frente del tipo nuevo que entra, pues de repente no sabe cosas que tú das por hecho que tiene que saber y que no te has planteado hasta la fecha que dices, ostras, es verdad, no tiene por qué saberlas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ahí, eh, digamos que eso, que a medida que hemos ido viendo. Eh, pues, te voy a decir, problemáticas. De hecho, aquí tengo que decir que hemos aprendido infinito en nuestro propio equipo. Es decir, en estos dos años hacemos una evaluación anual, que en este caso lo hace la persona, yo digo, tengo una, tengo una persona del equipo que es clave, digámoslo así, que es Chris, que es la que lleva todo lo que tiene que ver con captación de talento, con retención de talentos. O sea, al final, digamos, es la persona de recursos humanos de toda la vida, pero voy a decir que no, no se dedica a hacer nóminas, sino que se dedica eso, a captar gente, entender a la gente, hacer coaching súper emocional con la gente, es decir, entender cómo están. De hecho, tenemos. Eh, pues sistemas para medir su estrés, por ejemplo, semanal, ver si tiene algún tipo de problema con el de al lado, el de arriba, o el cliente, lo que fuera, ¿vale? Y entonces, eh, Chris, en este caso, dentro de esa metodología, pues lo que haces todos los años hace evaluaciones con cada persona, ¿vale? Y evaluaciones muy potentes. Hablo de de, aparte de unos formularios donde entiendes si el tipo está bien, contento con su sueldo, mil cosas, es sentarte con la persona y decir, cuéntame, vamos a charlar, ¿no? Pues tipo esto, pero contándonos cada uno nuestras expectativas y sobre todo, incluso alineando también objetivos vitales, objetivos de formación, de crecimiento, y aquí hace hacen tu vida, ¿no? Entonces, digamos que de aquí ha habido muchísimas veces que la gente te dice, Oye, yo voy a darte a medir y he estado súper perdido, hasta hace no sé cuánto tiempo que me he enterado pues de que este tipo hacía esto o de que me he enterado que esta cosa se hacía de esta manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los temas que sacamos a partir de aquí fue crear el manual, que esto lo tiene todas las compañías, diría, a menos medio serias, pero esto nos costó un, unos años, ¿no? Pero un manual de bienvenida, o sea, que el objetivo era que tú llegases antes de darte a medir, de antes de entrar el primer día, pues tuvieses un PDF en este caso que te cuenta, además es muy divertido, ¿eh? no, se puede con, no se puede compartir, pero no es el típico tostón de documentación, sino está contado por Metri Pica, Metriquita, que es nuestra mascota, entonces, oye, pues, ¿cómo va a ser tu primer día? ¿Qué va a pasar el día? ¿Qué tal? ¿Cómo vas a pedir las vacaciones? ¿Cómo vas a...? Eh, os hablo de nombrar emails, eh, nombrar ficheros, ¿dónde vas a volcar la información? Eh, ¿Cómo va a ser tu semana? Por ejemplo, decir, oye, pues, ¿cuándo cuando arrancamos sprint? ¿Cuándo se cargan las horas y con quién tienes que discutir con qué conflicto, no? Es decir, está todo recogido en ese manual de procedimiento para que eso, el tipo, cuando llegue el primer día, al menos sepa... Dónde se mueven? ¿no? incluso eso, qué valores existen, qué cosas no consentimos dentro de un equipo, qué cosas potenciamos, ¿vale? Qué cosas nos gustaría ver por parte de la gente, etcétera. ¿no? Entonces, todo eso está, está contemplado a nivel, voy a decir, más humano, ¿vale? Y, y luego, a partir de aquí, según esas evaluaciones o esos checks que se van haciendo cada persona, lo, os diría, cada, mínimo, cada mes, dos meses, como mucho se da un toque a la persona en plan y qué tal estás todo va bien sabes que aunque no haya ninguna alerta ¿eh? entonces digamos que a partir de aquí pues lo que os decía el tema de formación pues se monta el impacto a medida vale o, o luego hay cosas que se surgen del día a día o sea que hay conflictos del día a día que se van que se van resolviendo ¿no? y entonces, eso no, lo que es personas lo que tiene que ver más con trabajo que quizás es lo más yo diría que todo esto que os cuento, la parte sobre todo de, de cómo trabajar es para mí la más compleja en el sentido de que es lo típico de que el día a día te come, los proyectos te comen y al final no tenéis tiempo nunca para hacer lo que de verdad es importante. ¿no? Entonces, por ejemplo, crear una buena metodología de trabajo para crear un cuadro de mando, por ejemplo, o crear una implementación es algo fundamental, pero al final siempre te falta tiempo para dedicarlo. ¿no? Y yo... Yo he intentado de todo, desde hacerla yo, que al final me come la vida, hasta decir a un tío, toma, te voy a aliviar dos semanas para que lo hagas. Pues siempre pasa algo y al final nunca hay tiempo para hacerlo. ¿no? Pero sí que hemos, eh, en este caso hemos desarrollado con, con esfuerzo y tiempo, metodología mambo para todo lo que tiene que ver con plan dentro de proyectos, vale que esto al final eh, os la resumo súper rápido, tiene que ver con, eh, bueno, son los pasos de baile, vale es decir, pero al final son cinco pasos, no meditar el negocio, es comprender al final que, a qué me estoy enfrentando, la parte de adquisición del dato, la parte de buscar la información que tiene que ver con análisis eh, y luego todo lo que tiene que ver también con, eh, digamos, eh, sacar insights de los análisis y ordenar la información y visualizarla para el cliente. ¿no? Entonces, eso lo que tiene que ver con planteamiento de proyecto y análisis puro y duro. Y luego, para el desarrollo de cuadros de mando, pues también tenemos Seven, en este caso, que es una metodología, por pues, lo mismo, que ataca desde quién va a consultar la, el cuadro de mando, qué tipo de preguntas va a hacer, herramientas, resoluciones, mil cosas, ¿no? Al final. Y luego, a partir de aquí, ya os digo, hay un porrón de procedimientos internos, como cualquier compañía, oye, pues, ¿qué pasa si pides el portátil? ¿Qué pasa si no sé qué? En fin. Todo eso está, digo, el paso del tiempo lo hemos ido creando, ¿no?
1: Muchas gracias, Eduardo. Quiero que sepas que cada vez me siento más pringado porque nuestra metodología no tiene nombre y, y se nota que le habéis puesto ahí alegría. Además, eh, aquí, Corti, creo que tenéis Solid Growth, si no me equivoco. No uh -huh. sé si alguna más por ahí. Eh, tú igual, Corti, por, por también tirar un poco de este tema. O sea, ¿ha sido un poco lo mismo eh, a leches y eh, yendo construyendo algo? Yo,
0: lo yo, yo reconozco que a nosotros nos ha pasado un, un poquito al revés. Es decir, eh, teníamos un conato de metodología... De una forma mínima de hacer las cosas, pero cuando lanzamos Product Hackers Go, la parte formativa, eh, yo dije: Pues bueno, pues voy a contar cuál debería ser. mi Justo estamos pegándonos cómo deberemos hacer las cosas. Digo, pues yo voy a pintar lo, a partir de lo que hacemos y lo que me gustaría que hiciéramos esa metodología. Y luego curiosamente la seguimos. O sea, me refiero. Ha sido un poco casi el, el, el aprovechar que te había que hacer el curso y contar un poco lo, lo que hacemos, lo que queremos hacer y tal, como para darle forma a, eh, en ese impasse. Y luego no se ha venido muy bien a nivel de servicio. Luego vamos ajustando cositas, pero bueno, también un poco para, para que vemos que hay, hay distintas formas de hacer las cosas. ¿no? Que, eh, sí, sí estoy de acuerdo sí, con sí. Eduardo. Todo lo que hemos intentado hacer sin una excusa, claro, es que aquí había una excusa, tengo que hacer el curso para tal fecha porque vamos a hacer este lanzamiento, no me queda más cojones que, que montarlo todo, ¿vale? Y fue, eh, realmente la metodología fue unir distintas cosas que hacíamos en distintos momentos sin, a lo mejor, sin, sin haberlas pensado tanto, intentar dar una vuelta y hacer challenge algunas cositas para, para pegarlas mejor con pegamento, pero si no tienes ese hito, no te queda otra, pues, que, que pegarte leches, porque en otro momento no se pasa lo que ha dicho Eduardo, oye, me voy a sentar a hacerlo, no voy, o sea, te come, te come el día, te come los problemas, asignas a alguien y explota el mundo y esa persona se tiene que meter en un proyecto porque es que sí. Encima, lo típico, llevo tres meses tranquilo, tú tranquilo, que el día que asignes a alguien una tarea de este tipo, va a explotar el mundo.
2: <risa> Tal cual. Yo aquí os diría que quizá en nuestro caso, por ejemplo, una de esas excusas para hacer la, la metodología tiene que ver con la parte comercial, ¿no? Al final, eh, obviamente, el ponerle un nombre y poner limpio lo que haces ayuda a explicar muy bien el cómo lo haces en este caso, que es clave para vender proyectos. ¿no?
0: Claro. Enlazando todo esto, Eduardo, ¿tenéis management? O sea, por, porque claro, al final el, tenéis mucha gente en, en cliente y trabajando para cliente, tenéis una metodología, pero luego alguien revisa que, ¿cómo, cómo hacéis ese control, o si es que lo hay, o está descentralizado de, de que se estén haciendo las cosas bien, de que estemos siguiendo la metodología
2: eh, y demás. Vale, pues a ver, esta parte también somos peculiares, ¿vale? Es decir, no os voy a decir que somos comunistas, no voy a empezar en plan, rollo, todos somos iguales, ¿vale? Pero es verdad que yo siempre eh, he intentado, o sea, no me gusta nada el rollo, pero un poco por cómo soy, ¿eh? El rollo este de, este es tu jefe, yo soy tu jefe y hay ocho jefes y te van a dar tal, ¿no? Es decir, yo al final lo que le explico a todo el mundo es, de hecho, en los equipos, si alguien tiene algún problema puede escalar directamente hacia mí, no tengo ningún tipo de, de pega en ello, ¿vale? Entonces, bueno, a nivel de gestión de management, al final lo que considero es que hay gestores, nunca mejor dicho, de áreas, ¿no? Entonces, en este caso, os decía antes el tema de los equipos, pues lo que hay es un perfil que muchas veces es un propio analista que, voy a decir, que ha demostrado capacidades de gestión y que lo que hace es, ya os digo, no es escalar y es tu jefe, simplemente es un tipo que se encarga de organizar los trabajos y velar porque justo lo que estás comentando que lo que se entrega al cliente cumpla, eh, pues voy a decir que los, los estándares mínimos que marcamos de arte de medir. ¿no? Eh, a partir de aquí están los leads que os decía antes, vale es decir, que de nuevo no son los jefes, es decir, al final es si hace falta que alguien entre, entra y luego cuando hay proyectos core, eh, en este caso lo que se le dice es de operación, es en plan, pon un ojo aquí dentro y si ves alguna cosa extraña, pues hablas con el responsable del proyecto. ¿no? Y luego lo que hay también es un, es un gestor en este caso, eh, que es, que es José, que es la persona que lleva Toda la capa de operaciones, pero que tiene que ver más pues, con control de horas, control de pues, apertura de proyectos, cierre de proyectos, en fin, toda esa capa, voy a decir, no tanto de ejecución de tarea como tal. ¿no? Pero bueno, sí que existe esa, esa, esa vigilancia, digamos, de que lo que entregamos está correcto, pero voy a decir que lo lleva la persona que está encima, o sea, que está a cargo del proyecto. Y en este sentido, también os digo, esto me ha costado aprenderlo muchos años, ¿eh? pero digamos que he aprendido a delegar. Y esto es un problema que cuando, cualquiera de que estáis aquí, supongo que os pasa igual. Cuando empiezas una compañía y eres dos, pues resulta que quieres estar en todo. Llega un punto en el que tienes que asumir que tienes que salir de las cosas, ¿no? Y que a lo mejor hay gente que hace todo de forma un poquito diferente a ti y tienes que delegar el trabajo en ellos no y confiar en ellos. Entonces, a mí me ha costado, ¿vale? Pero yo os digo que hace ya unos años, pues digamos que confío en que lo que se entrega cumple lo que se pide, y hombre, sé que si pasa algo me va a llegar, porque al final el cliente se va a quejar si no tiene un problema, ¿no? Pero es que está muy descentralizado, lo que es la, es la respuesta, ¿vale?
1: Mola, mola mucho. Tocas la parte de delegar, que a mí me duele todas las semanas. Eh, así que sí, eh, estoy seguro de que te habrá costado, aunque sea la mitad que a mí. Eh, pero me interesa mucho la parte de que hablabas de, de gestión, que hay una persona pues, que ya controla horas, proyectos y demás. Eh, siendo el arte de medir, <risa> siendo tan buenos en la medición, no siempre es fácil aplicar todo esto en casa, lo sabemos. Eh, entonces, ¿hasta qué punto tenéis, digamos, monitorizados algunos KPIs o algunos indicadores? Hay por ahí, no sé si has leído EOS, de la metodología esta de, de gestión y demás que pues, vamos, tenemos EOS. ahí siempre en la cabeza. <risa> eh, tenía una, una idea por ahí, no recuerdo los, los términos, pero algo así como, si te vas a una isla desierta, deberías saber que cuatro o cinco cosas tienes que mirar para saber cómo va tu empresa. ¿no? Uh -huh. pues, entiendo que para vosotros, si os ponéis y si tenéis el tiempo para hacerlo, podéis identificar esas cuatro o cinco cosas o diez uh -huh. que mirándolas si tu empresa se va, se va al garete o, o si avanza. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué trabajo habéis hecho en ese sentido? ¿Tenéis algún tipo de sistema que lo mide? Cuéntame un poco, que me da vale. mucha curiosidad.
2: Venga, a ver, esto, yo os diría que hasta el 2000, o sea, contaste del 17, pues hasta el 16 o el, o el 15, por ahí, o sea, los primeros dos, tres años, voy a decir que usábamos el clásico método de cuánto hay en la cuenta, ¿vale? Básicamente, entonces, si había dinero en la cuenta... <risa> es el mejor, ¿eh? Bien. Sí, <risa> todo iba bien, más o menos, ¿no? Eh, había un cierto control de proyectos pero voy a decir que muy rudimentario, ¿vale? Muy de Excel y compañía. Ya desde el 2000, eso, 17, 18, por ahí digamos en 17, eh, usamos bueno, yo he probado casi cualquier herramienta que os podéis imaginar, ¿vale? Pero al final me quedé con Teamwork en este caso, que es una de tantas herramientas de gestión de proyectos, ¿vale? Que es cierto que cuando arrancó era reatente básica y con el paso del tiempo ha, ha crecido a lo bestia, ¿no? Entonces, bueno, al final a día de hoy nosotros tenemos eh, es decir, la, todo el mundo reporta sus ocho horas al día. Esto también es un tema que de hecho no lo hacíamos exactamente igual eh, antes de entrar en Ibermática, después de Ibermática sí que lo hemos hecho y además tiene sus, sus ventajas. ¿no? Al final todo el mundo reporta 8 horas diarias, que es decir, al final 40 horas semanales, que puede ser, oye, pues no he hecho nada, o sea, tengo una desasignación de proyectos, vale que de hecho es una cuenta, voy a decir, que de resultados que, te, que vas pilotando. Hasta hoy he estado dedicándome dos horas aquí, tres horas aquí o me diera una llamada. ¿vale? Entonces, todo eso está todos los viernes. Es decir, el lunes empiezan con la asignación de tareas todos los equipos que se lo hacen los responsables de equipo. Eh, los viernes cierran esas tareas, reportan el tiempo y tenemos, digamos, la métrica más todo está etiquetado. Es decir, si es una reunión, o sea, hay una, hay un tag como tal que pone reunión, gestión, implementación, lo que fuera. Entonces, digamos, que yo esa información que la tengo toda en Teamwork, lo que hago es, eh, de hecho, la chequeamos todos los lunes, es decir, cada cierre. Y a partir de aquí lo que hacemos es llevarla a un cuadro de mando un data estudio en concreto, que al final lo que tengo son, o sea, no es tanto vigilancia, fijaros, de que si este tipo trabaja más que este, eh, cuidado. Es más un tema de entender, por ejemplo, sin productividad. Es decir, este mes nos está creciendo la improductividad un X%, nos está bajando. Hay más, por ejemplo, esto nos ha, hecho, nos ha venido muy bien con clientes muy concretos, donde de repente pues, empiezan a meter gente y ves que por mucha gente que metes, la cosa no... Es decir, el, tag, el stack de tareas no baja, ¿vale? Entonces, que empiezas a analizar, coño, que tus horas de gestión se están multiplicando, que antes había dos tíos, ahora hay cuatro y el porcentaje de tiempo de cada reuniones ha crecido un... 30 40%, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis los hacemos. De hecho, los hacemos con los clientes, ¿eh? vaya por delante. O sea, que eh, en casa de herrero, cuchillo de palo, en nuestro caso, al menos en la parte de gestión de horas, no se, no se cumple, ¿vale? Y luego la parte económica, o sea, nuestro gran hándicap, y os hablo, y esto es, también soy sincero, ¿eh? hasta que no llegamos al grupo de no lo logramos al 100%, nuestro gran hándicap era la rentabilidad de proyecto, ¿vale? Es decir, porque al final nosotros... Es cierto que, en lo que os contaba antes, en un equipo de este tipo, la cosa que os decía antes, pues mejor hay siete profesionales y hay un tipo, un junior que gana 25.000 o que gana 20.000 y un super pro que gana 60 ¿vale? Entonces, sacar los precios hora medios de coste de cada uno, aplicar los proyectos y sacarte el, 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 la realidad de lo que te está costando o te está dejando un proyecto, es algo que hemos hicimos mil, mil historias. De hecho, yo llegué a montarme un super Google Sheets con mil películas que directamente se moría ¿vale? a la hora de calcular los, los ratios de, de rentabilidad. Y eso es lo que hemos conseguido ahora al llevarlo, en este caso, a la herramienta de una herramienta de interna hibermática en la que hacemos el volcán a estas horas. Como tienen machado todos los profesionales sus costes, pues nos dan... Ahí me dicen, este, este proyecto va a ser un menos 20% de, de beneficio. vale Pues por fin lo he conseguido. no Pero digamos que esa parte para mí es la más compleja. Lo de siempre. Si tienes tres proyectos es fácil. Si tienes creo que yo lo estaba viendo hace un momento, tenemos nosotros 142 ahora mismo abiertos. Con lo cual, eso, manejar 142 casuísticas es casi imposible si no tienes una herramienta que, lo, que sea capaz de hacer el, el completo. ¿vale?
1: Que lo soporta. Qué bueno.
0: Mm -hmm. Yo voy a cambiar de, de tercio, porque hay una cosa que, que al menos yo he ubicado siempre de esta forma, y a lo mejor me, me equivoco, ¿no? Pero erais dos socios, Gema y tú. Mm -hmm. eh, y siempre tengo la sensación de que Gema ha sido como mucho la cara visible, y tú más, desde que te conozco, te he visto más en la cueva. ¿no? ¿Eh? Como digo, porque a Eduardo no se le ve. O sea, Eduardo, tú ve yo que ir a, a Cascool a grabar un... ¿Sabes? Porque no te lo encontrás en los eventos. ¿Cómo, cómo repartís estos rol? La importancia a lo mejor de tener eh, de cara a parte comercial una figura como Gema, que, que pues, yo diría que ha sido y sigue siendo uno de los referentes en, en Analytics en España... Eh, ahora lo ves, pero yo me acuerdo su día cuando empecé la analítica joder, sorprendida, ¿no? O sea, es como quien no la conocía. ¿Cómo de importante ha sido y cómo se habéis repartido estos
2: roles? Vale, yo, yo aquí lo primero es decir, o sea, de esto va dirigido a todos los que emprendan, ¿eh? lo primero es que el camino en compañía se hace más llevadero, ¿vale? Y os diría incluso que si son tres, mejor que dos, ya os lo digo. La clave está en llevarse bien y sobre todo de cada uno tiene capacidades diferentes ¿no? que el otro no, que no tiene y, por tanto, complementa. En el caso de Gema y mío, lo que, lo que ocurre o es, sea, como bien decías, Gema es la cara visible y es la persona que se ocupaba de dar visibilidad, eh, redes sociales, ir a eventos. ¿vale? Es decir, yo también me tocaba de vez en cuando salir, pero digamos que en este caso era ella la que hacía esa labor, también por cómo es Gema. Así que le encanta, le encanta hablar, le encanta contar sus, sus historias. Que en ese sentido, ¿sabéis cómo, sabéis cómo es lo que las conocéis. ¿no? Y yo, efectivamente, mi, mi labor siempre ha sido más de back office. que es decir, yo... Yo estoy totalmente por cómo soy, me siento mucho más cómodo en el back, ¿vale? Gestionando todo y teniendo todo pilotado. Y, y obviamente no podría llegar a lo, que, a lo que hacía Gema cuando yo estaba, o sea, cuando estaba una parte no podía llegar a la otra. ¿no? Entonces, en ese caso, nos repartíamos de esa forma de decir, Gema, al final les digo, visibilidad, eh, eventos, los libros, el último ya los que los escribimos juntos, pero tradicionalmente los escribía ya sola. Tema de redes sociales, los podcasts, incluso los montaba ella, ¿vale? Entonces, al final, eso, esa capa era suya, ¿no? Digamos que voy a hacer representación y comunicación de la compañía y operaciones, digámoslo así, y dirección estratégica, a nivel más interno, era, era mía, ¿no? Luego, ya con el tema de siento es cierto que, bueno, Gema da un paso atrás, ¿vale? Porque también al final nos entramos en un grupo y las cosas también cambian a nivel de, de comercial y demás. Y bueno, pues yo me he al cargo, lo que os digo, de la parte de operación, que al final es lo que está dentro del, dentro del, del medio de os los comentaba antes, ¿no? Pero bueno, desde digo que ahí la clave está, lo que os comento, buscar el encaje entre dos personas que no tienen nada que ver en carácter vaya por delante, pero que en capacidades son justo lo que, lo que necesitan ¿no? para complementar
1: Pues otra cosa que hago mal, me caches en 10
2: <risa> Yo he sí yo, yo emprendido solo ¿eh? o sea, yo solo en solitario <risa> con empleados y yo no se lo recomiendo a nadie sinceramente, <risa> yo lo llevo muy mal
1: Pues <risa> nada, a partir de ahora no te vuelvo a preguntar nada sobre
0: este tema porque sé
1: que es algo escaldado vale <risa>
0: Qué bueno. Eh, y, y más allá de esto, de, 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 de esa compenetración, eh, ¿habéis hecho, o sea, ¿qué habéis hecho para llegar al cliente? ¿Ha, ha sido mayoritariamente esa visibilidad de, de GEMA y luego proyectos o, o, o habéis encontrado alguna otra palanca para, para entrar en clientes? A veces, y nosotros lo estamos explorando, y a veces lo exploramos, el ir con otras agencias eh, uh -huh. en proyectos más gordos. Nosotros, por ejemplo, en nuestra experiencia hemos probado muchas cosas y al final... El 90 y pico por ciento de nuestro curro viene de la visibilidad que nosotros generamos, eh, nuestro contenido y nuestras tonterías. Y luego, eh, oye, hacer bien el trabajo y que te recomienden otros. Y nos fastidia, porque nos dice, joder, cómo me gustaría encontrar alguna palanca, ¿no? Que le que, dijera, que venga, puedo, puedo empujarla. ¿Habéis tenido alguna otra palanca vosotros?
2: Eh, a ver, yo tengo, o sea, la, la que mejor ha funcionado efectivamente es la parte de visibilidad que tiene que ver, yo diría, casi que con eventos, ¿vale? Es decir, casi con total diferencia. Eh, lo que pasa es que también lo de siempre, tienes que elegir bien el evento, quién es el público y dónde te posiciona, ¿no? Pero digamos que los eventos para nosotros ha sido quizá lo más, al menos al principio, lo que mejor nos posicionó. Tema de redes sociales y libros, diría que es lo siguiente, por supuesto. Lo que pasa es que ahí, digamos, que voy a decir que llegas a mucho más media y en realidad el ratio, digamos, de retorno de eso es pequeño, ¿no? Pero bueno, como llegas a mucho volumen, pues pues ahí, ahí lo tienes, ¿no? Y luego había una, a mí había una cosa, bueno, a mí y a Gema los dos, porque al final yo también, eh, yo no iba a eventos tanto como ella, pero por ejemplo, a nivel de clases, yo es que hoy día me quita un poco de esa parte, porque al final tengo familia, tengo que <ríe> es divorcio o clases, ¿no? Pero, pero yo durante muchos años, o sea, ante no sé, 6, 7, 8 años he estado dando clases parece todas las semanas, ¿vale? Y es cierto que vas a lugares que a veces te sorprenden, ¿no? o sea, vas a una clase de marketing digital en no sé dónde, o medición me en este caso, marketing digital, y te encuentras al, al CEO de no sé qué compañía, que dices, ¿qué haces tú aquí? ¿no? Entonces, bueno, nos ha funcionado muy bien el que nos conozcan en sesiones de formación, o en máster, o en cursos y demás historias, y gente que, pues, Oye, pues me acerqué a preguntar de no sé qué, y que es la tipa de Santander, y dices, hostia, ¿sabes? Entonces, eso me ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en nuestro caso, personalmente, la parte de, de acciones formativas nos ha dado mucha visibilidad y luego a partir de aquí incluso os diría, sitios tipo Cascool por ejemplo, también ha ocurrido, decir, gente que se ha formado con nosotros y luego pasa el tiempo y termina convirtiéndose en el responsable de GIF of Analytics de no sé qué compañía grande, ¿no? Entonces, digamos que lo que no hemos hecho nunca, y esto es y esto es importante, es lo de la puerta fría o el, de hecho, es lo que hacen gran parte, o sea, o, o muchas compañías tecnológicas, ¿no? Que tienen un montón de comerciales, responsables de cuenta, que están todo el día o brujuleando RFQPs de estas que hacen por ahí o bien llamando al de turno para oye, que tengo todo esto, ¿no? Eso es justo lo que no hemos hecho nosotros jamás. Es lo que, de hecho, siempre decíamos un poco la misma coña y es, eh, digamos, que analítica o data Analytics, ir a venderlo en frío, pues es muy complicado por por no es imposible. Es decir, si no es consciente de que necesitas esa, esa capacidad, eh, es, es complicado que te lo vendan. ¿no? Entonces, al final, lo que hemos hecho es eso, eh, voy a decir, mucho boca a oreja, mucho tema de formación y eventos y gente que se acerca a nosotros preguntando, yo pues quiero eso que me estás contando, básicamente, para, mí, para mi compañía.
1: Oye, qué respuesta más chula, ¿eh? Me parece muy clave esta última parte eh, de entender muy bien que vuestro cliente es necesario que sepa a dónde quiere llegar o qué quiere conseguir antes de, de que entre vuestro servicio. No, no en todos los casos puede ser así, tiene por qué ser así, pero, joder, me, vamos, estoy tomando notas, ¿eh? Eh.
2: Yo, esto, yo esto, mira, esto está mal que ahora que no se escucha nadie, ¿eh? por ejemplo, yo con el grupo Ibermática lo, lo que me ha llamado la atención justo es esto, es decir, yo me ha tocado, me ha tocado eh, hablar con gente, con clientes que a lo mejor tienen Ibermática en otras áreas diferentes de tecnología, para explicarle lo que hago y entonces explicarle lo que hago, por ejemplo, imaginaos analítica digital a un tipo que realmente le da exactamente igual porque imaginaos que es el CEO, la compañía, ¿no? que decir, que él habla de base de datos y de seguridad de informática, pues el tipo me escucha porque me tiene que escuchar y por quedar bien, pero en realidad le da igual, sabes literalmente, ¿no? entonces eso es un poco lo que, a lo que me refiero. Ahora, si tiene la necesidad o le han, le han pinchado para que eso se resuelva, pues claro, la cosa cambia radicalmente, ¿no? lo que tienes es un problema y tú eh, la solución para ese problema.
0: Tiene mucho sentido. Al final, el, bueno, al final con esa divulgación con esos eventos y tal, generar la necesidad, y luego mucho más fácil lo que la gente entendiendo oye lo, el valor que me aporta, porque a veces, yo qué sé, escuchas una en su día una charla a gema hablándote de analítica y alguien diría, ostra pues esto justo es el problema que yo tengo y me estás Exacto. contando encima que la analítica sí. es la, la respuesta, sí, ¿no? sí. Que a lo mejor no es lo que no conocía Sí, sí,
2: esto no es, esto no es apel. Es creando, creando necesidades, no. <risa> esto es consultoría.
0: <risa> eso es, eso es. Um, ¿Os habéis mentido durante mucho tiempo? Uh -huh. Bueno, primero, el, el nombre yo creo que ayuda, ¿no? El arte de medir. Es complicado uh -huh. que te pongas a diseñar página web. Pero se han visto casos. Yo estoy seguro que os habéis visto tentados a abrir el scope, ¿no? Es decir, oye, hacer algo más que, que analítica. Y eso que analítica es un, un campo donde... Esto pues has dicho tú, ¿no? Pues data analytics con el tiempo, es decir, se ha ido para hacia ingeniería, hacia negocio, dashboards, se ha ido ramificando. ¿Pero se ha visto, os habéis visto algún día muy tentados a, a abrir la puerta a otras cosas y por qué no lo habéis hecho?
2: Otra primicia, no. <risa> no hemos estado tentados. A ver, aquí hay un tema que va un poco con lo que os decía antes, que es si decir, cuando tienes una avalancha de trabajo que no puedes manejar y que te cuesta, como para ponerte a abrir nuevos melones, ¿vale? Entonces, a ver, ha habido había algún, algún intento, pero por parte de los clientes más que nuestro, yo que sé, el tema es del tipo, oye, ¿por qué no me llevas también el SEO? Ya que me llevas tal, y dices que no, que yo no me dedico a esto. O sea, al final me puedo traer un tío, pero es que no soy experto en este tema. no Entonces, un poco, siempre hemos querido mucho eso en, en, en al final lo que hacemos no es me traigo una persona que sabe hacerlo y más o menos cumple expedientes, no, soy un experto auténtico en hacer esto o aquello, ¿vale? Entonces no nos hemos. Ya te digo, SEO nos lo han pedido. CREO nos lo han pedido, por ejemplo, decir, digo un poco lo mismo, es decir, te puedo dar los datos para el CREO, pero no soy experto en CREO ni voy a abrir una línea. Entonces, no, no hemos estado tentados de abrir, ya te doy al revés, lo que os decía fuera antes del este, y lo que hemos estado tentados es de reducir mucho de este tamaño, es decir, me centro en los clientes realmente valiosos o que me aportan algo como, como compañía, ¿vale? Y, y me centro en lo que me gusta, no, no tanto en eso, en llegar a todo lo que me está lo que me está pidiendo servicio.
1: Oye, mola esa reflexión, Eduardo, porque dices, oye, um, hay un momento en que yo creo que todas las empresas o toda la gente que emprendemos nos planteamos si queremos crecer o, o no. Ya no solo la manera. Entonces, en esa, en esa dicotomía de nos mantenemos, digamos, ¿por, ¿por qué seguisteis creciendo? <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué no decidisteis quedaros más pequeños? ¿Qué, qué pasó?
2: Qué ¿Se pregunta. os olvidó pensarlo sí, pregunta, porque no estáis muy
1: ocupados? Claro. ¿Qué
2: pregunta más mala? Eh, porque es muy, o sea, porque cuesta mucho, Esto es que esto esto es muy humano, es decir, ¿qué hago? Me está llamando, por deciros una marca, ¿eh? es decir, no sé, cualquier marca grande, no voy a decir nombres, pero me está llamando tal marca para hacer un proyecto de medio kilo al año y le digo que no. Entonces dices, eso lo cuento por ahí fuera y me dan dos collejas, ¿no? Entonces, decir, realmente eh, no lo hemos, o sea, no lo hemos hecho por lo que te digo, pero al final es muy humano decir, oye, si esto que tengo se me cae mañana, ¿cómo voy a dejar de coger clientes y dejar de seguir creciendo, ¿no? Entonces al final... De alguna forma, pues ya os digo, antes me preguntáis lo de si hemos limitado, pues no hemos limitado a decir no crezco más, pero bueno, hemos ido un poco, a medida que llegan proyectos, hemos ido creciendo poco a poco, dentro de lo que nos dejaban también el tema de recursos eh, humanos en este caso. Eh, pero digamos que no había una razón para no hacerlo. ¿no? También es cierto que llega un punto, y esto y esto también es, eh, no sé, pues supongo que a lo mejor los que nos escuchan le pasará, hay un momento en el que se te escapa de control por completo. O sea, cuando eres 25, 30 y tal, dices, va, esto lo tengo pilotado. Pero llega un momento que llegas a los 50, pues deciros si un número y dices, bueno, pues ya te que meter a otros tres tíos más, pues lo meto ya, porque, o sea, no me voy a poner tonto, los meto, ¿no? Y llega un punto que tienes un monstruo de siete cabezas que, que encima, como es el caso de Ibermática, pues se acercan, te valoran Oye, te dan una, una valoración que te encaja y demás y dices, esto sí, por qué no? ¿Sabes qué? ¿Por qué no seguimos creciendo y por qué no incluso voy a decir que sacamos recompensa a todo esto? Que también, oye, es muy humano, ¿sabes? Que al final, eh, aquí voy a decir una cosa y es que el emprendedor está como muy demonizado en España y tal, pero al final, oye, el, que, el que curra a fines de semana y vacaciones es el emprendedor, ¿no? Llega un punto en el que dices, recojo frutos o sigo jorobado, ¿no? Pues bueno, pues a lo mejor a veces Total. te compensa recogerlo, ¿sabes?
0: Total. Eh, con lo que has dicho, antes de meternos en la dibermática, que aparte ya sabes que es, es un, un topic que queríamos tocar, hay, hay una cosa del crecimiento que a mí me parece complicada y, y no sé si os ha pasado, que es, joder, a veces para crecer eh, sacrificas margen. ¿Cómo, ¿Cómo habéis hecho vosotros ese, ese control, no? Es decir... Eh, porque a veces, claro, hay alguna oportunidad que te dice, oye, pues mira, si metes mucha más gente eh, y lo que has dicho, tú creces tanto que no tienes control, pues no vas controlando ese margen que te queda y al final acabas el año y dices, bueno, muy bien, hemos facturado mucho más, pero, pero has ganado lo mismo que el año pasado, pues vaya... ¿Pero vaya <risa> para qué, no? Claro, pues, ¿cómo vais a controlar esa
2: parte? Vale, aquí, aquí tengo que decir, o sea, eh, de nuevo vuelvo al, al tema de las dos personas y los, y los socios, ¿vale? En este caso, Gemma era una persona, o sea, es una persona, mejor dicho, que no, coño, <risa> gracias a Dios sigue viva, <risa> es una persona en este caso... Eh, super echada para adelante es decir oye te llega un cliente enorme que te dice oye te pago máximo 32 pavos la hora y tú dices, ¿pero perdemos dinero? Entonces ella dice, es que es un cliente clientel copón, o sea, esto nos va a traer todo esto después, ¿no? Entonces, eh, digamos que la, el rol que teníamos muchas veces cuando llegaban las operaciones, se ella ya ella le llegaba el lead, se analizaba y tal, yo la parte de análisis voy a decir más de operación y de coste de ejecución del proyecto, era mío. Entonces había momentos en los que decía, oye, esto esto vamos a palmar pasta. ya te decía, vamos a por ello, porque aunque perdamos, vamos a ganar, ¿no? Entonces, ahí teníamos un par de días de rifi-rafe, y y al final solía ganar ella, además es mujer, o sea, lo digo claramente, llevaba ganas de ganar siempre, eh, y al que llegado a un punto en el, que, en el que decías, venga, vale. Y lo cierto es que hasta la fecha salió muy bien. Es decir, siempre que Fendiente nos metíamos en un proyecto, no a pérdida, ¿eh? pero sí proyectos en los que veías que había un 5 o un 10% de margen, había mucho más. Es cierto que eso luego, o bien, o bien el proyecto ha crecido, vale que es antes lo ha ocurrido. Es decir, nuestros proyectos típicamente entramos con algo pequeño, un proyecto cerrado, y suele pues porque funcionamos bien, entiendo, me imagino, ¿no? Seguimos creciendo en el cliente y ampliando un poco el, el scope, con lo cual eso te permite mejorar el margen, o bien eso, el entrar en cierto cliente te ha llegado, te ha permitido tener nombre o tener visibilidad para llegar a otros lugares, ¿no? Entonces, eh, nos hemos visto obligados, ya os digo, a, a bajar tarifas a veces porque el cliente, bueno, joder, los que estéis por aquí con compañías grandes, llegas a un departamento de compras y te dice no, 40 pavos, no, 35, y si no, estás fuera. Y dices, bueno, pues ya veré cómo lo gestiono esto internamente, ¿no? Pero bueno, a este te toca pasar por el aro, pero pero salvo cosas de ese tipo, en general hemos con el con clientes, digamos, que voy a decir tamaño medio, eh, yo a, yo llega a dar a dar respuestas, que esto también es un poco así duro decirlo, pero es decir, clientes que te dicen, claro, no son, son una empresa del IBEX, ¿no? Eh, pero clientes más pequeños donde a lo mejor no veo esa proyección que os decía antes, es decir, sí que me entro en un proyecto cerrado y cuando termine para antes salga afuera, y yo les digo, oye, pues no te, no llego a ese precio, pides a otra agencia más pequeña que a lo mejor te lo da y está deseando trabajar contigo y ya está. Y muchas veces me ha pasado aquí dos cosas, ¿no? Una, que después de hacerme el, el voy a decir que el póker de si no me la bajas a 50 no te, lo, no te lo compro y decirle, vale, pues ya está, pues vete. Pues oye, no, que sí, venga, vale, que ahora que sí. Eso me ha pasado muchas veces, ¿vale? Lo cual quiere decir que la gente pues, se negocia a veces hasta, hasta puntos que no debería. O bien gente que ha hecho el, el proyecto con otra compañía y ha terminado volviendo seis, un, un año, o sea, seis meses después, un año después. para eh, De hecho, es que tengo un caso ahora, no, no puedo decir los nombres, pero tengo un caso ahora real que me ha llegado. vale Es decir, un cliente que, que nos dio calabazas por un tema de este estilo y que ha vuelto ahora con el rebote de las piernas de en plan, ¿no? ya lo de lo que me han hecho estos para... Bueno, a, te lo pago el precio que me pidas, pero arréglamelo, por favor. ¿vale? Entonces, eso, eso pasa bastante. no Y yo, en ese sentido, sigo un poco talibán ya eh, había lugares donde no había, había que hacerlo, pero en general ha sido muy talibán a la hora de bajar márgenes. Es decir Creo que al final en el sector no hacemos un favor a nadie si te bajo a 35 la hora por defecto, porque al final eh, perdemos todos. Esa es la realidad. Y además está fuera de mercado. ¿sabes?
0: Eso es. O Así sea, que es
2: ¿no
1: verdad... Antes de, o sea, que me dé una gestión de margen, lo que hay es una gestión de proyecto. Es decir, llega el proyecto, decido si me vale o no me vale. Si es estratégico, pues estoy capacitado para bajar aquí. Y además, después de una pelea con mi socia, que si no, ni siquiera, más que una gestión global, ¿no? Más por más proyecto. y claro. sí, sí, sí. que, te, que te he cortado.
2: Bueno, y luego, perdón, disculpa, Miguel, que... Hay... Es decir, obviamente lo que luego es un control, pero ya me voy de proyectos, un control muy férreo de los gastos, es decir, porque lo, lo mismo, hay gente que se pilla una oficina claro. castellana y paga 15.000 pavos al mes, pero nosotros estábamos en un sótano eh, en San Blas. Pues bueno, yo tenía una oficina estupenda y maravillosa, pero pagaba una mierda, ¿sabes? <risa> Hablando pronto y claro, no entonces aquí depende también luego los márgenes, claro. los manejas con lo que con lo que tú inviertas o en lo que tú consigues clave invertir, ¿no? O sea, prefiero claro. pagar más a la gente y tener un local más cutre, pues ya está, ¿sabes? <risa>
1: Venga, Corti, no. te tienen que estar sudando las, mano, las manos ya por lo de Ibermática, que, o sea, yo no sé si cómo te estás aguantando. No, vamos que ya vamos para
0: allá, vamos para allá, pues porque es muy interesante todo lo que cuenta Eduardo y ayuda. Pero ya vamos aquí, ya, ya se avanzó un poco, Eduardo. Eh, ¿Os compra Ibermática eh, hace un año?
2: Sí, o sea, en octubre del, del 21 se firmó la operación, concretamente. Uh -huh.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso? Porque dices, viene Ibermática, lo has contado antes, viene Ibermática, pero ¿os habéis planteado antes...? Eh, de que llegara Ibermática a algo. Eh, ¿Vienen Uch. ellos porque sí o habíais puesto al, al, algún caramelito para que vinieran? ¿Cómo fue todo sea,
2: eso? antes de Ibermática hubo otra, otra gente que se acercó, ¿vale? Lo que pasa es que es cierto que, eh, o sea, no, no sé si os sabemos si fue el 18 el 19, pero bueno, antes, yo os diría que bastante antes de Ibermática ya hubo acercamientos de gente incluso, que o sea, grandes agencias que decían, oye, pues lo típico de... Eh, te cojo el 59% o te ofrezco un porcentaje de mis acciones y hacemos intercambio y te integro. Es decir, había por ahí modelos varios que no eran exactamente compras o integraciones. ¿no? Es decir, simplemente eran pues, vías de, de crecer. Lo cierto es que ahí intentamos, preferíamos seguir el camino solos porque creíamos realmente lo que hacíamos y no, no consideramos que nos hiciera falta. De hecho, aquí luego hay que, hay que entender que el por qué alguien se plantea vender una compañía o se plantea integrarse en otro lugar, ¿no? Entonces, hay gente que lo hace porque está algo de deudas y es real, es decir, nosotros, por ejemplo, me veo un poco off topic, ¿vale? Lo que estamos hablando, pero eh, una de las obsesiones que teníamos que del el día uno era cero deuda, es decir, hemos crecido de forma orgánica. Yo contrato gente según me entran proyectos y lo que os decía, los gastos muy controlados y si me he pasado en un tal tema, pues lo, lo cierro, ¿vale? Entonces, al final, eh, eso te permitiría estar muy tranquilo, es decir, que... Por suerte, no, no hemos dejado de perder, o sea, no hemos perdido clientes, con lo cual no me ha tocado nunca recortar puesto de trabajo, al revés se ha ido creciendo, ¿no? Pero digamos que sí hemos crecido sin ningún tipo se ha durmiendo por las noches. Yo sabía que al final de mes se pagaban las nóminas, no pasaba nada, ¿vale? Entonces, digamos que eso, que no nos, no nos surgía vender la compañía ni hacer la compañía porque estábamos sólidos en el financiero, ¿vale? En el caso del COVID, yo, yo pasé bastante tensión, como todo el mundo me imagino, eh, la típica cosa de que pasará, pero la que al final sobrevivimos muy bien, hay que decirlo, o sea, de hecho, de hecho, cogimos un lo típico que el banco toma, te dejo 350.000 euros y tú dices, venga, vale, sal por si acaso, y luego al final se los devolví un año después porque no me hace falta para nada, gracias a Dios, ¿no? Pero bueno, entonces ya os digo, la motivación está quizá el, el punto crucial entonces se acercaron muchos, no tenía mucho sentido, pero es verdad que lo que os decía, llegó un punto en el que eh, empezamos a hacer un volumen de compañía que una de dos solo... O lo escalas de una manera, aquí así va, va, va el podcast, ¿vale? Si empiezas a escalar a nivel de bules, o sea, creces en capacidad o en, o en equipos, digamos, eh, operativos de la compañía, es decir, metes margen de recursos humanos, metes dos financieros, metes un tío de marketing, o sea, me, empiezas a crecer en, en capa no, no operativa, digámoslo así. O bien te planteas, eh, pues eso, unirte a alguien que ya ha pasado por todo eso, incluso que ya lo tiene, ¿vale? Incluso esa parte de rentabilidad que os decía es un ejemplo muy tonto. Es decir, yo por mi parte me había costado mucho intentar llegar a intuir la rentabilidad, hay lugares donde ya está más que, más que trillado, ¿no? Entonces, digamos, o okay, que eh, nosotros tomamos la decisión de que tenía sentido integrarse en algo más grande que tuviese resuelto, pues eso, ese tipo de cuestiones y realmente nosotros seguimos trabajando en lo que nos gusta, que es hacer proyectos de data, punto, sabes que decía, al final yo, cuando decía antes la coña del, del papel de butter que os decía por ahí, eso es real, yo en la oficina me ocupaba de eso, ¿vale? Entonces que decía, al final, dices, ostras, yo me quiero ir a otros temas, ¿no? Entonces el hecho de integrarme en una compañía grande, pues, pues pasa por ahí, ¿no? O, o las nóminas las pagaba yo, pues igual, hoy día gracias a Dios ya no, ya no es un tema mío, ¿no? Entonces, nuestra motivación iba en esa línea. Entonces, eh, bueno, pues tomamos la decisión un momento de decir, oye, pues empezamos a escuchar, ¿vale? Es decir, porque realmente el llegar a, a que esto de nuevo es una empresa de, de dos o tres millones de euros al año, pues sea de 10 o de 15, pues nos va a suponer 20 años de, de dejarnos la piel y, oye, también tenemos una edad, ¿vale? Es decir, que al final yo estoy más cerca de los 50 que de los 40, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, empezamos, empezamos a escuchar y es cierto que os digo, en, en ese proceso... Diría que un año y medio antes, más o menos, de que realmente se firmase la Ibermática, pues ya empezaron a llegar cuestiones, ¿vale? Y luego a partir de aquí, sí que este cuento un poco así el proceso rápido, Corti. Yo no sé si quieres que entre en ¿Qué, detalles. Qué, o... qué,
0: quería preguntar ¿Todo, aquí, ¿todo? Eh, ¿todo? En, claro, ahora te vamos, a, te vamos a exprimir todo. O sea que. En, en, cuando ya tenéis claro que queréis eso, incorporados un, un grupo más eh, grande, ¿no? Teníais varias cosas. ¿En, ¿En esa fase final de decisión estaba hibermática o más grupos? ¿O llegó.? O, ¿O tenéis muy claro que eran ellos por alguna cuestión?
2: Hicimos un... O sea, había, ahí había un embudo, obviamente. Es decir, hubo varias, varias opciones. Pero digamos que estaba bastante clara y vermática, pero por un tema, digamos, de de encaje de capacidades. Es decir, tampoco voy a decir el nombre, ¿vale? Pero me llega una, imaginaos una compañía de estas grandotas de, pues eso, que se dedica a temas de marketing digital y yo analítica. Entonces, realmente dices, ¿qué te aporto? vale, Si aparte de darte mi cartera de clientes, tú ya tienes gente dentro que hace eh, eh, analítica digital, por ejemplo. Entonces, lo único que voy a hacer es o bien pelearme con ellos o bien integrarles y, y ya digo, aportar mi cartera de clientes. ¿no? En el caso de, de Ibermática realmente es una compañía que tienes una presencia en la parte de IT súper potente y justo la parte de datos es la que quería potenciar o la que quería a otro nivel con cosas que hacíamos nosotros que ellos no hacían, ¿vale? La parte digital, por ejemplo, o la parte de visualización, por ejemplo. Entonces, al final veíamos un encaje perfecto, es decir, al final siempre es un puzzle, ¿no? Es decir, la pieza que, que me complementa es esta. Y ya os digo, y nos daba también ese paraguas que os comentaba antes de, bueno, pues compañía grande y que te soluciona un montón de procesos, ¿no? De todo claro. tipo.
0: Y, ¿Y os preparasteis a nivel de, oye, vamos a optimizar EBITDA este año y pico para que el múltiplo sea mayor? Es decir, ¿cómo fue esa preparación? ¿Cómo, o, no. O, o, ¿O no hubo preparación? No, o es sea, decir,
2: de, 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 digamos, de ponernos a dieta, como quien dice, para llegar a esa valoración, no por lo que te comentaba, porque históricamente decir, veníamos sin deuda y veníamos de mucha rentabilidad. Entonces, que si realmente esa parte nos quitó eh, bastante poco tiempo, lo que nos quitó mucho tiempo, y eso es real, es decir, cualquier persona que entre en este proceso. Es digamos todos los, eh, a ver, tradicionalmente, ¿vale? Es decir, tú te coges a una, a una consultora de money de o algún tipo de freelance que se dedique a este tema y entonces empiezas a hacer toda una serie de, voy a decir, de trabajos de entender por qué vendes, quién es tu, quién es tu compañía ideal, qué es lo que buscas, qué propósito vital tienes después. Es decir, un, un millón de cuestiones que parecen a veces triviales pero marcan pues eso, que, que hagas la cagada de tu vida o que hagas un, un, un voy a hacer una gran decisión, ¿no? Luego, a partir de aquí, pues se monta un cuaderno de venta en el que todo eso se recoge y se plasma, y aquí también incluso ante la parte pues, o de números financieros, empleados, los ratios que hacíamos antes de, de productividad y demás, que eso pues, nos llevó meses, ¿vale? Es decir, prepararlo con, el, con los consultores, ¿vale? Y luego, a partir de aquí, se abre un proceso en el que los consultores son los que negocian, ¿vale? Es decir, pues, en este caso, había, una, había varios intereses, digamos, de forma directa, otros que llegaban a través de ellos, y, y es un proceso que, yo conozco gente que lo ha hecho por su cuenta, es decir, ellos se han encargado de todo, ¿vale? Yo se los recomiendo encarecidamente que lo pagues a alguien, ¿vale? Es decir, sinceramente, o sea, porque, es decir, te vas a ir a la cama mucho más contento y te vas a ir con, de mejor humor, como poco, ¿vale? Entonces, es decir, al final negociar con, con gente que está, pues eso, al final es una negociación, ¿no? Es decir, oye, te doy uno. No, pues yo quiero dos. No, te doy uno y uno y con uno. Joder, no, 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 no", te cabreas. Entonces, bueno, pues esa parte se la dejas a ellos, ¿no? Y después esa parte de negociación digamos, más dura, en el que obviamente pues hay muchas reuniones con unos y con otros, se explica todo mucho, te hacen muchas preguntas, se interesan por un montón de cuestiones que a veces incluso, o sea, te llegan y te dicen, oye, ¿qué harías? Y no sé qué, sea. es decir, te plantean cosas que ni tú mismo te has planteado, ¿vale? Pero al final, claro, el que, el que te, te quiere absorber o te quiere comprar, pues eh, obviamente tiene, tiene que saberlo, ¿no? Bueno, pues al final llegas a un punto en el que efectivamente esa es la, el elegido, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, pues ya sigues sí un proceso, en nuestro caso estuvo pues como cuatro o cinco meses de temas legales, contratos, negociación de la cláusula 3.4.8, ¿vale? Y hasta que llegas al notario es un parto. O sea, yo, yo por eso os decía que si, si está la opción de lo hago yo o se lo contrato a alguien, contratad a alguien, ¿sabes? Y un buen abogado que os lo, que os lo mire todo, ¿no?
1: Oye, me, me, me parece, creo que hay un punto también de, de desgaste que, que es inteligente. ¿no? no solo el desgaste tuyo personal, sino en la propia negociación eh, si estás todo el rato defendiendo una postura distinta, hay un desgaste de tu figura dentro de, del propio proceso. No sé si esto tiene sentido para ti, Eduardo, que yo no lo he vivido, sí, pero me parece sí. inteligente delegarlo no solamente por quitarte de la cabeza problemas... Eh, sino porque es que realmente puedes eh, defender solo aquellas, aquellos puntos clave en los que tienes que estar y todo lo demás, pues digamos que se van quemando otras figuras durante el proceso.
2: Correcto, ¿no? Incluso te diría que hasta que, como negocias con la otra compañía, a lo mejor no es quien, con, con quien vas a trabajar, ¿vale? Es decir, pero puede llegar un punto que le escojas manía y dices, es que, si al final esto es una negociación, ¿sabes? Esa es la realidad, ¿no? Entonces, efectivamente, el desgaste y luego una cosa importante, que tú, tú mientras tanto sigues trabajando, eh que tú tienes tu día a día y tus marrones lo mismo que antes, ¿no? Entonces, al final. Por eso digo que, vamos, el desgaste, por supuesto, las buenas relaciones, por supuesto, y al final son una, una negociación como en cualquier cosa, ¿no? Entonces, déjaselo a los profesionales, diría yo.
0: ¿Y, y cuál fue el deal? Yo lo pregunto lo que puedas decir.
2: No puedo, <risa> no puedo darte cifras, pero digamos que la valoración de, de la compañía estaba acorde a mercado, es decir, al final, ¿sabes? que Hay unos múltiplos de Ajá. tecnológicas. Eh, como en cualquier proceso de este tipo, pues lo típico, es decir, que te dan, digamos, uno, se, se, se cierra una cantidad de inicio... Hay una cantidad, digamos, al cabo de X tiempo, según un poco también el plan de negocio, ¿vale? Obviamente, si al final vas, a decir que vas a premio, ¿no? Es decir, si se cumplen tus expectativas, pues, pues coges más, digámoslo así. Y de esa forma también el que, el que te, te absorbe en este caso, pues se garantiza, porque joder, el día siguiente te vas a cruzar de brazos y vas a pasar de claro. todo, ¿no? Y, y luego, bueno, y luego hay un, obviamente, un tema de permanencia en la compañía, como es lógico también. Es decir, al final, hay, hay un tema que te importa es que cuando compras una compañía que tiene producto, pues que decir que las condiciones son, voy a decir, no más laxas, pero diferentes que al final lo que te importa al que compras el producto, ¿no? Con lo cual, el que lo crea a lo mejor pasa a veces un segundo plano, no siempre. En el caso de una consulta es mucho más complicado, porque al final el que, el que lleva la dirección estratégica, el que marca un poco la forma de hacer las cosas, es justo el equipo, el equipo de gestión y el equipo ejecutor, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, pues hay, una, hay un compromiso de permanencia de X años, como es lógico. Y, y, bueno, al final, lo de siempre, si tus, lo que os decía antes, si tus objetivos van en línea con lo que os comentaba, de estar en un sitio más grande, que te ofrezca esa seguridad, ese colchón y esa capacidad pues realmente las condiciones son totalmente lógicas. Es si decir, no tienes ningún tipo de problema en, decir, en dar el paso adelante ¿no? para cumplirlas.
0: Claro. Aquí te voy a hacer eh, eh, um, un par de preguntas. ¿Hay, hay un incentivo? Es decir, tenés esa permanencia durante unos tiempos? Pero tenés un, un porcentaje de la, de la nueva compañía que, que te permita Oye, pensar, oye, voy a seguir aquí 10 años o simplemente es un, un acuerdo? Yo sé, estoy dos años en la compañía y luego me puedo ir.
2: En nuestro caso, no. Por ejemplo, en nuestro caso, es decir, es el 100% de la compañía se vende a, a, al, al grupo Ibermática. Digo lo mismo, eso está en el registro mercantil, lo podéis ver todos. Eh, pero sí que hay sí que hay otras ofertas que van en esa línea. Es decir, oye, pues estoy X% incluso de la compañía que dejas o bien de la mía ah. y de alguna forma también, pues eso de lo que tú dices, es decir, garantizo que te apetece seguir conmigo claro. no dos años ni tres, sino 10 o 20, ¿no? Los que quieras, pero en nuestro caso, eh, al final un poco os digo que el, el objetivo nuestro era trabajar en lo que nos gusta y dejar de preocuparnos del día a día, ¿no? Con lo cual, ese espíritu emprendedor, digámoslo así, que ya lo teníamos con lo que, con lo que estaba entre manos, ¿no?
0: Claro. Y, y luego pregunta absurda, pero esto es que tenemos en, en producción que muchas veces nos planteamos el día que vendamos y siempre nos decimos y negociaremos un sueldo de puta madre. Eh, ¿Eso se hace? ¿Se negocia mucho mayor sueldo ¿O, o al final no hay tanta subida? Y porque ha habido gente que nos ha dicho eso, luego no pasa así. Entonces, yo hago la pregunta porque tengo mucho interés en saber pues, o sea, yo, el día que planteemos yo, esto cómo hacerlo.
2: Yo lo, ¿qué, ¿Qué jardín me metes, macho? <risa> bueno, <risa> yo, a ver, yo he logrado, he logrado que mantuviera mi retribución, ¿vale? Digamos que salió salido perdiendo un poquito, ¿vale? Por, por tonterías, ¿vale? Es decir, pues. Pero igual hay cosas. Eh, o sea, no puedo dar detalles, pero bueno, hay cosas que yo, yo en este caso como beneficio social me daba y a lo mejor en la nueva estructura pues no encaja, ¿vale? Es decir, porque no lo hacen con los demás o con gente de tu, de tu nivel, ¿no? Entonces, bueno, pues hay ciertas partes que no tienes que ceder, pero digamos que en general voy a decir que me, que me he quedado bastante eh, igualado con lo que tenía antes, ¿vale? Obviamente que no ingreso por los dividendos de final de año, ¿no? Que cuando tienes una compañía, si va todo bien, los repartes, pero si no va todo bien, te jorobas, ¿no? Entonces al final, digamos que aquí en este caso so, lo que es el sueldo, lo mantengo y, bueno, la tranquilidad de que, de que, que, sí, que no, me, no, no me tengo que preocupar por temas que no son míos. no Pero sí que sí, sí conozco otra, otros casos donde voy a decir, o bien porque tuviesen sueldos muy bajos de origen, que este es un, un, un caso típico, ¿no? es decir, si la compañía uh -huh. es tuya, tienes un sueldo mínimo para que, eh, digamos, que impactes lo mío pues en las cuentas y entonces cuando pasas a la compañía nueva pues te pone un sueldo acorde de mercado, con lo cual subes mucho, o gente que ha conseguido duplicar su retribución, Vamos, tampoco os puedo contar el caso, pero uno que dices, ole, ole y ole. ¿Sabes? Muy bien negociado. Ya quisiera yo. ¿sabes? Claro, pero bueno.
0: Es, es, es posible. Pero en su día entrevistamos a Joshua y a Novi que le preguntamos esto y nos no venía a decir, oye, en términos generales, un poco lo que has dicho tú, te, 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 ponte un sueldo de mercado antes, o a sea, cuando puedas, cuanto antes porque el día que te adquieran, pues lo normal tampoco es que puedas negociar un sueldo mucho mayor, lo suyo es que ya tengas un sueldo de mercado y más o menos lo que te pasa a ti, lo mantengas con tus ajustes y demás porque si no incluso se va a ver como algo negativo no es decir, claro, yo sé, te, te compro por múltiplo de vida porque cobrabas dos y ahora me claro. pides 200 te vas correcto. a comer toda la vida que generas, cachorro. Correcto,
2: correcto Son, nosotros nosotros teníamos todos sueldos de acorde de mercado, con lo cual esa casuística no se dio de hecho no es temas que nos comentaban los, los asesores no pero pero efectivamente, hay, hay yo me, ya os digo, que tampoco el que, al que, le, o sea, el que te compra en este caso tampoco le interesa racanearte 100 arriba, 100 abajo, porque al final, ostras, te va a tener enfadado, básicamente, ¿no? Y entonces que no tiene ningún sentido, ¿no? Pero, pero es cierto que tampoco te van a dar un 30% más por ser tú, ¿sabes? Que al final lo, va, lo vas a ajustar en base al mercado, que es, lo, que es lo lógico, ¿no?
0: Eso es. Y cuéntanos ya del proceso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se vive una integración? Porque claro, entiendo que es muy distinto para, para vosotros, para ti, ¿no? Desde emprendedor, desde cero, haces todo a tu según vas considerando. Pero a día de hoy, te integras en un grupo mucho más grande con mil procesos, con mil movidas y, y donde al final, pues, pues, pues tú eres una hormiguita, ¿no? Más dentro de, de todo Perfecto. este.
2: O sea, yo ahí a ver, yo ahí tengo que decir que la, los primeros tiempos los llevé muy mal, hay que decirlo. es Decir, pero vaya por delante, decir, no porque sean ahora mismo mis jefes ni nada por el estilo, sino porque realmente se portamos, sea, la gente hibermática se ha portado súper bien con nosotros, es decir, yo no tengo ninguna queja de ellos, digamos que la integración ha sido todo lo buena que podía llegar a ser, ¿vale? Es decir, ahí, ahí lo tengo clarísimo. Pero es cierto que eso, que venir de un concepto en el que tú, tú te encargas de la compañía, te encargas de tomar en las decisiones y de organizar a depender de una estructura donde tienes que pues simplemente adaptarte, ¿no? o sea, un caso muy concreto, muy simple. contrataba a una persona, pues tú antes hacías dos entrevistas, eh, dabas el ok, ya está, mandabas la carta y pasa mañana el tipo estaba dentro, ¿no? Con el contrato hecho, pues oye, en una compañía grande tienes que seguir un procedimiento, darle al tal tío no sé dónde, te tienes que aprobar no sé cuántos, tienes que pasar por el control financiero que te dice que ok, entonces al final todo se dilata e incluso la contratación de la persona pues tarda X días porque hay un departamento entero que se hay que hacer los contratos, e incluso os diría que hasta, eh, digamos, la, la recepción de ordenador del, del tipo en su casa para empezar a trabajar, pues también tiene a su vez otro procedimiento que es largo de narices y que igual yo antes compraba la, el, el, el equipo Mac en la tienda de Apple, se lo mandaba a su casa y un día estaba, ¿no? Pues ahora tengo que hacer un procedimiento. Entonces ya digo que toda esa parte, voy a decir que muy o sea, no nos lo han hecho pasar mal porque que decirte es lo que hay, ahora os diría que para mí ha sido un proceso bastante ojo, traumático tampoco es la palabra, pero complicado. O sea, hasta sí, que, es un choque hasta cultural, que, Eduardo. Sí, hasta que me he dado cuenta de qué es lo que tenía que ser y me tenía que dejar llevar, pues eh, me ha costado unos meses, ¿vale? Ahora tengo que reconocer que ya está todo bien engrasado y, bueno, ya asumo que las cosas son como son. Y, y al final también os diría que la, eh, eh, en este punto hay un momento en el que al principio estás como de frente al sistema, en plan, esto no puede ser, ta, ta, ta" y de repente te das cuenta que no puedes luchar contra ello y lo que tienes que hacer es encontrar los <risas> caminos para llegar a lo que buscas, ¿no? Entonces, una vez que los vas encontrando todo es mucho más fácil, ¿no? Pero bueno, te cuesta te cuesta, te cuesta lo suyo.
0: Claro, es lo que dice Miguel, es un, un choque cultural eh, y encima evidentemente, yo, 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 yo no sé si lo habéis notado, pero eh, a nosotros nos pasa, yo me miro con hace dos años, eh, que éramos once, y evidentemente ahora somos como un dinosaurio, entre comillas, porque ya no tomas las decisiones, porque claro, cuando te miras contra un bicho que es diez veces más grande que tú o lo que sea, pues normal que, que veas este diferencial, porque tú mismo internamente has cambiado también, ¿no?
2: Uh -huh. claro, o sea, yo diría casos por ejemplo que se me ocurren, o sea, no sé, temas de revisión de sueldo, por ejemplo, ¿vale? Es decir, pues hay un tipo que te llega, oye, que, venga, te somos un 10% pues, y digo, igual, yo antes la decisión la tomaba sobre la marcha, a mí le al canto, claro. y ya está hecho ahora tengo que pasar por todo un proceso que, y, y además tiene sentido, es decir, alguien verifica que primero no le estás ofreciendo más lo que debería, que además eso no genera desagravios comparativos, o agravios comparativos con otra gente, incluso la compañía, es decir entonces todo eso, en es un choque cultural muy, muy grande, y luego y luego eh, tienes, digamos, que al final, os digo lo mismo, es decir, no me he con gente horrible ni Ibermá, tiene mucho menos, pero luego tienes caracteres. Hay gente, obviamente, que es mucho más, voy a decir, mucho más ágil y mucho más dispuesta. Hay gente más rígida, es decir, que oye, se sigue la, 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 la norma al pie a letra y tiene todo su procedimiento. Entonces, bueno, pues con todo eso al final... El, el volumen de gente con la que interlocuta se multiplica por 10 o por 20, tal cual. Y con equipos que incluso a veces no son ni siquiera el mismo, ¿no? Porque va cambiando la persona, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que os digo. Ahí, ahí mi recomendación para que le toque algo como eso es entender lo antes posible cómo funciona la otra compañía, quién es quién la otra compañía y cómo funcionan los procesos internos, ¿vale? Y a partir de aquí buscar los atajos, que los hay, siempre los hay, para conseguir las cosas.
1: Qué eh, bueno, Eduardo. Me, me interesa mucho todo esto que estás contando porque si te está pasando a ti alto nivel que tienes capacidad o que has tenido capacidad para tomar decisiones, otras personas de tu equipo que se han visto, digamos, en un barco que ha ido a integrarse a otra empresa más grande lo habrán vivido de una manera al principio un poquito más ajena y luego de alguna forma pues habréis tenido que comunicarlo y demás. Entonces, me interesa mucho cómo habéis podido comunicar estas cosas al equipo, un poco el proceso que habéis seguido, qué impacto ha podido mm. tener. Y, y también en esta integración, justo ya después de, creo que has dicho, un añito, eh, cómo están viviendo ellos también, ¿no? O sea, están eh, teniendo que aprender esos eh, procedimientos o mantenéis una operativa propia. O sea, ¿qué, qué impacto tiene también en vuestro día a día mm. ya más bajado a, a
2: tiempo? Vale. vale, pues esta parte, a ver, yo, yo os diría que lo que más me preocupaba el día de la firma y los previos incluso os diría que es justo este tema de comentar, ¿vale? Si nosotros en Artemedir, eh, y además, lo digo de verdad, no somos, siempre digo la misma coña, no somos la típica startup de fútbol de fútbolín, ¿vale? Es decir, eh, realmente nos importa la gente que está con nosotros, hay gente que lleva, o sea, que ha tenido hijos con nosotros, que se ha casado con nosotros, ¿vale? Entonces, que realmente tenemos 10 años de vida, pero, pero hemos vivido muchas veces juntos, ¿no? Entonces, a mí me preocupaba mucho el que iba a pasar después de todo esto, ¿no? Entonces, eh, es cierto, o sea, yo, yo en el momento que, que firmamos la, bueno, que se iba a firmar la operación, eh, llamamos personalmente a cada una de la, de la gente del equipo, sabemos 50 en aquel, en aquel momento, entonces yo llamé, en un fin de semana a los 50, cada uno de ellos, para explicarle qué pasó, por qué estaba pasando, qué iba a ocurrir. Eh, voy a decir que tranquilizar, porque tampoco teníamos nada malo para ellos. Que al final, pero explicarle, va a pasar esto y el lunes se va, se va a anunciar. ¿no? Entonces, digamos que lo hablamos con cada uno de ellos en persona, porque al final creo también mucho, es decir, el trato personal, quizás lo, lo más complicado cuando creces. Es decir, el, el, el hablar con la gente para mí es vital. Va a decir, Realmente. que no se por un canal de Slack, de qué ha pasado como eso. ¿no? Entonces, bueno, pues ya os digo que lo, lo comunicamos a cada persona. Y luego, una vez que llegamos a la integración, para mí una de mis obsesiones, literalmente os lo digo, es que justo que toda esta interacción impacte cero en, en, en la gente del equipo. Es decir, al final ellos un día están trabajando, o sea, de hecho la sociedad se mantiene exactamente igual, así les sigue siendo la misma, siguen trabajando para Arte de Medir, entonces yo lo que les explico siempre, el proyecto es de Arte de Medir, el Arte de Medir sigue existiendo, de hecho la marca sigue existiendo, es como llamamos al mercado y tú trabajas para darte de medir, ¿vale? Es decir, lo que hay por encima de todo esto, y si la nómina se hace en Cuenca o en Barcelona, a ti te da exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, mi obsesión siempre ha sido eso, el que no les impacte. Ha habido cosas irremediables, tipo, oye, pues la herramienta donde pide las vacaciones ahora es esta, ¿vale? Pues ya está, es un cambio de pero también podía, podía haber cambiado mientras estamos en Arte de Medir, ¿no? Pero digamos que toda esa parte de procesos nos lo hemos comido entre comillas, eh, yo en este caso, porque estoy obviamente a, a cargo, pero bueno, digamos que las figuras, pues la persona de operaciones, la persona de personas, mejor uh -huh. dicho, y la persona que lleva la parte financiera, ¿vale? Y, y luego la de marketing y comunicación. Digamos que ahí tengo una, un parachoques de cuatro personas que son los que se han tragado esta in integración y los que están haciendo el filtro para que al equipo le moleste lo mínimo posible, ¿vale? Si hay algún caso... Puede haber tonterías del tipo, es ¿so un cambio de máquina, pues ha llevado un poco más de tiempo y hay que explicarlo también, ¿vale? Es decir, pero, pero ya está. Su día a día, eh, el objetivo es que les impacte cero, ¿vale? Y es lo que luchamos.
1: Muy, muy chulo, Eduardo. Oye, Corti, tengo por ahí una pregunta, pero es cambiando un poquito de tercio. Entonces, no sé si tú todavía quieres exprimir un poquito más este tema.
0: Uh, <risa> última de Tibermática. Um... Eh, porque es algo típico de las integraciones, ¿no? Y, y, y de hecho, tú, tú negocias, pues lo que has hecho tú, un upside, no decir, oye, pues hay una, una cantidad que, que vendrá si conseguimos eh, ejecutar el, eh, el objetivo de negocio. Y para eso muchas veces eh, cuentas con, o sea, eh, oye, pues yo tengo mis clientes, Ibermática tiene los suyos, hay una oportunidad de venderle lo mío a los clientes de Ibermática. ¿Esto sí. es tan fácil como parece o luego es más complicado?
2: Eso en nuestro, bueno, aquí no, cada uno cerrará su acuerdo, ¿vale? Nosotros lo tenemos separado, es decir, tenemos lo que son clientes orgánicos y clientes hibermática, ¿vale? De hecho, se miden, se miden en líneas distintas, con lo cual, eh, cuando llegue el momento de hacer el chequeo, digámoslo así, pues está, está controlado perfectamente lo que hay de un sitio y lo que hay de otro, ¿vale? Eh, pero en principio, digamos que en nuestro caso, el compromiso, es seguir, o sea, seguimos desarrollando clientes de forma orgánica porque nos conocen arte de medir y lo que buscamos, lo que os decía con la integración, es potenciar las capacidades hibermáticas en sus clientes, ¿vale? Como es lógico.
0: Sí. Y, y, y esto está ocurriendo, es decir, es fácil que, porque hipermática claro, dentro de lo que acabe vende servicios ligeramente distintos, ¿no? Pues, pues sí. más. A mí yo tengo en la cabeza más, más IT, entre comillas, ¿no? Sí. Más, más desarrollo. ¿Es fácil por, por, porque el decisor sea el mismo? O, o luego dentro de la compañía en la que es cliente de hipermática, pues más complicado porque hay que irse a otro decisor y hay que moverlo.
2: Pues, eh, o sea, si hablamos de proyectos tipo analítica y demás, es complicado por justo lo que os decía antes. El, el decisor o la persona de contacto típica de un cliente, como, o sea, una empresa con es el CIO, ¿vale? O sea, perfiles 100% técnicos o la, el área informática, si llamarlo así. Eh, entonces, no siempre bajo su paraguas cae el tema de data. Incluso a lo mejor cae la, la parte base de datos, parte de plataforma, pero no lo demás, ¿vale? Entonces, ahí, eso es lo que os comentaba antes, de que no siempre es sencillo el vender voy a decir, los proyectos que hacíamos nosotros a ese tipo de perfiles, hay que buscar otras alternativas. ¿no? A veces existen, o sea, el área comercial tiene contacto con los otros y a veces hay que buscarlos. ¿no? Lo que sí que hemos encontrado bastante filón, entre comillas, son proyectos que ya estaba operando Ibermática, donde en la parte data eh, pasa a ser algo, voy a decir que una necesidad que tenían detectada, pero no han desarrollado bien. ¿vale? Y me pongo un ejemplo súper tonto. ¿vale? Si ellos, por ejemplo, tienen un montón de proyectos de o de servicios, en este caso, de, de soporte a usuarios, que es el típico CAO, ¿vale? De, no sé, pues el ministerio, no sé qué, ¿vale? Pues lo lleva esta gente. Eh, ¿Qué pasa? Pues que hay una cantidad de datos enorme de, 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 de pues eso, de incidencias, tipología de incidencias y demás, pues estamos entrando, por ejemplo, a montar toda la, pare, la parte de juegos de mando de ese tipo de, de datos, ¿vale? Es decir, cosas que antiguamente, pues, hacían con un Excel, más o menos, eh, lo que estamos haciendo es llevar a ser un Power BI, con KPIs más evolucionadas, con visualizaciones más potentes, ¿vale? Con lo cual, a ellos de cara a su cliente lo que les permite es darles un darles un plus, que es decir, el mismo servicio de antes, pero además con la capa de, de datos, digamos, del servicio incorporada. ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, estamos haciendo bastantes cosas que no siempre es vender más, sino a veces de lo que ya tenían, potenciarlas, lo que lo que estaban haciendo para hacerlo mejor, ¿no? Darle, o darle un giro más, más potente ¿no? de cara a su cliente.
1: Mola. Voy con lo mío. Entonces, eh, tenía por ahí, hay una pregunta que, que suele hacer Corti cuando entrevista a gente y que, que la tomo como propia porque me, me gusta mucho. En todo este proceso de ser dos personas eh, peleando juntas ahí contra el universo, luego incorporar equipo poco a poco, eh, hacer crecer una agencia, luego integrarse, entiendo que a nivel personal has tenido que cambiar muchas cosas. Si te miras a ti mismo en ese espejo que son las fotos de hace unos años, seguro que no ves la misma persona. ¿no? Entonces, ¿en qué has, ¿en qué has cambiado en este tiempo, Eduardo, que te ha permitido llegar hasta aquí? Men
2: menos pelo y más kilos. <ríe> lo voy a vale, pero algo que no nos pasa a todos los demás, bueno, si no te vale, importa, vale. por favor. Vale, vale. Pero vamos, yo sobre todo lo di diría eso, el, el, eh, a ver, o sea, que aquí tengo muchas respuestas, ¿eh? es decir, obviamente como profesional he cambiado radicalmente, es decir, he pasado de ser, voy a decir que una más perfil analista. Eh, digamos, con capa con, con capa técnica, es lo que hacía al principio. Es decir, yo al final me dedicaba a hacer proyectos de analítica, analizar datos e incluso a hacer implementaciones o configuraciones de análisis ¿no? Entonces, yo he pasado de, voy a decir, de la pura ejecución de proyectos a empezar a plantearme estrategias, empezar a plantearme metodologías de trabajo, empezar a plantearme cómo, cómo operar una compañía, cómo, oye, cómo consigo que un equipo de X personas funcione bien, ¿no? Entonces, digamos que al final lo que tengo que aumentar son todas mis capacidades de gestión o de o de management, llamadas como quieras, ¿vale? Que va más allá de mi disciplina, lo Podría aprovechar o aplicar a muchos lugares. Luego el tema de, de, de delegar temas que os comentaba antes, es decir, eso para mí ha sido, diría que lo, de lo que más me ha costado, ¿eh? o sea, aquí aquí Gema mi socia, me daba unas collejas importantes que decía, tienes que delegar, ¿sabes? <risa> que ayer le pasaba igual, ¿eh? Igual que a mí, pero bueno, visto desde fuera es más fácil decirlo, ¿no? Pero ya es que esa es la otra, la otra cuestión. Y luego ya os digo que también eh, por el camino me he quedado también con muchas que a ver, yo también por cómo soy muy de la cueva, que decíamos antes, eh, yo soy muy de, o era muy de trabajar solo en su momento, es decir, o sea, soy un tío de estos muy freelance, ¿vale? Es decir, que me gustaba mucho, yo, yo me lo guiso, yo me lo como, hago mis cositas, entrego al cliente, hablo con tal, y entonces lo gestiono todo de mi manera y, y de mi forma, ¿no? Entonces, al final, ahí me ha tocado bien aprender a trabajar en equipo, aprender que la gente hace las cosas también a su manera, aunque es, y están bien igualmente, y aprender que puedes aprender mucho, nunca mejor dicho, de otros que a priori pensabas que no, ¿vale? Y eso... Voy a decir que me ha hecho mucha mejor persona en el camino, o sea, con, con diferencia, ¿eh? o sea, del que era yo hace 10 años al de ahora, vamos, eh, me quedo con el de ahora, <ríe> al menos en lo de dentro, claramente. Pero
1: bueno, muy generoso por tu parte.
0: Sí, al, al final yo creo que emprender es una cura continua de humildad, ¿no? De, de, bueno, te, te expones a tantas situaciones complicadas, te das tantas leches que, que, bueno, que te has cuenta lo que dice Eduardo, ¿no? Que puedes aprender de mucha gente que tiene más preguntas que respuestas. Yo creo que hemos empezado todos igual. Cuando el primer año que emprende este piensas que te lo sabes todo y ya cuando acabas te das cuenta no tienes ni puta idea de nada y que bastante... Y la, que gestión,
2: la gestión de conflictos, ¿eh? o sea, yo claro. vamos yo he hecho, me he pasado otra vez, tenía una movida con uno que en otros tiempos la habría mandado a tomar por culo tal cual, ¿sabes? Simplemente a tomar por culo perdón la palabra, pero hoy día hoy hoy dices, no, no, tranquilo, de hecho tenía otro equipo, no, 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 a este hay que decirle tal, no sé qué, vamos a cantar las 40, yo que no tranquilo, shh, vamos a vamos a resolver este problema, luego este, luego este, y luego ya. Cuando termina esta historia, le cantamos las 40 si quieres. Pero entonces, aprende esa templanza que te da la experiencia, ¿sabes? Dice, ya pasa por esto antes, vamos a tranquilizarnos, ¿sabes? No seamos tan explosivos, ¿no? Ese tipo de cuestiones bueno. son vitales, la experiencia es un grado, literalmente.
0: Justo, justo. Viene muy bien. Pues nada, chicos, yo creo que vamos a ir acabando con Eduardo. Podemos estar muchas horas eh, hablando. Tampoco le quiero hacer más preguntas comprometidas como lo de <ríe> el deal con Te Ha, ha parecido
2: poco. <risa> Después de esto me despide, macho. <risa> ya te pido ah, No, lo,
0: lo has campeado muy bien. Lo has campeado muy <risa> bueno, bien, Eduardo. Oye, bueno. para acabar, Eduardo, por si alguien te quiere contactar y quiere hablar con vosotros o lo que sea, cuéntanos por dónde puede contactar. con
2: Nada, pues el elartemedir.com que es nuestra, nuestra web. Hay en forma de contacto y nada, Ahí, ahí estamos disponibles y bueno en Linkedin por supuesto y en Twitter si me buscan también como Eduardo Sánchez Rojo estoy vamos en Linkedin me buscan por mi nombre ojo que hay otro Eduardo Sánchez también soy, soy amigo suyo, pero que se dedica a analítica igual que yo, ¿sabes? Que siempre Joder, se cachondeo, ¿sabes? Que de hecho tiene una agencia analítica que digo, tío, ya no nos vale, ¿sabes? Pero es bueno, se echa rojo en LinkedIn o en Twitter y estoy por ahí también disponible.
0: Vale. Re Revisar que sea el del arte de medir, o sea, no, porque si no... No, el otro es majo, ¿eh? Tengo
2: que decirlo. Vale. Buena gente, ¿sabes?
1: No voy a decir lo contrario. <risa> Qué bueno. Oye, Eduardo, lo primero que te pasa como a mí, que yo tú eres Eduardo Sánchez y yo soy Miguel Sanz, lo raro es que no haya 30 como nosotros, que nuestros padres nos han dado unos apellidos que son muy normales. Oye, antes de cerrar, me gustaría hacer un, como un mini resumen, eh, a ver qué tal me sale, porque no lo hemos hecho antes, me iba apuntando cositas a medida que íbamos hablando. Y es un poco también, Eduardo, por, por honrar este ratito que has estado con nosotros, que la verdad que, bueno, eh, no sé si has, te has ido dando cuenta que iba apuntando, tengo por las sí, caras, sí. un folio lleno de, de anotaciones, eh, creo que, que algunas me van a dar que pensar y te lo quiero agradecer. Eh, estaba pensando un poco con cuál ha sido tu recorrido, ¿no? Cómo lo has ido contando y a ver si soy capaz de representarlo correctamente, ¿no? Eh, ¿Cómo has pasado de la ejecución a la estrategia? También por el camino aprendiendo a delegar a tortas con tu socia. y eh, poniendo un pie eh, muy firme sobre el, la formación que os ha permitido tanto llegar a clientes como a empleados muy interesantes y que ha sido parte de nuestra metodología, algo muy unido, ¿no? Creáis una metodología que enseñáis, enseñáis y con eso creáis una metodología también. Y preguntaba a Corti cómo crecer y, y mantener los márgenes, cómo tener ese equilibrio. Pero al final tú nos llevabas a una idea de cómo eh, al final esto es parte de una filosofía de precios, de posicionamiento en el mercado y de una idea clara de crecer de manera orgánica. Y lo que os iba a permitiendo ese crecimiento orgánico, esa idea, uh -huh. es lo que es lo que habéis ido consiguiendo. En uh -huh. un momento dado llegáis a un lugar en el que la capa operativa eh, hay que aumentarla y tiene que hacerse más grande, en un punto también de madurez de vuestra empresa, de toda esa metodología, de equipo. Y uh -huh. os encontréis la oportunidad de integraros con un, una empresa más grande que es capaz de ofreceros esta capa operativa y que os da muchos beneficios, pero que ofrece ciertas dificultades como ese choque cultural que hemos hablado ¿no? de, uh -huh. eh, bueno, pues, nuevos procesos y cosas a las que acostumbrarse que uh -huh. habéis enfrentado con, con un mimo super fuerte desde el principio tanto desde cómo se cerraba el acuerdo en, eh, como con la comunicación con el equipo, ¿no? Así que, oye, mm. eh, enhorabuena Eduardo Eduardo Puerto este camino. Para mí ha sido maravilloso recorrerlo vale. contigo
2: Gracias. y
0: me ha gustado mucho. Mira,
2: vaya resumen, macho, qué crack. <ríe> si lo sé, te lo cuento a ti primero horas? y en dos minutos está hecho el podcast. <risa> <risa> Pero,
0: Pero entonces ha hecho, ha lo echamos aquí ha un rato. Claro, Miguel ha hecho el TikTok del podcast, ya sí, sí, he hecho el TikTok totalmente. resumen del podcast, ¿sabes? muy moderno.
2: Qué <risa> crack, macho, qué crack. <risa> qué barbaridad. Qué bien, qué bien bueno, que te guste. Pues muchísimas gracias ¿eh? por, vosotros, por vuestro tiempo también. Me lo pasa muy bien, ¿eh? también. O sea, que, que encantado. Cuando queráis, por aquí estoy.
1: <risa> Muchas gracias, Eduardo. Oye, Corti, ¿haces algo de spam tú también o no?
0: Dale tú, dale tú. Sí, venga, venga ya pues, un poco.
1: Yo poco, que ya tengo aquí lo de Bisiesto en el nombrecito, eh, bisiesto.es una agencia muy chula, con un equipo de lujo, pegarnos un toque, o si quieres preguntarme cualquier cosa, Linkedin o Twitter o Miguel arroba es y charlamos, que esto de charlar me, siempre me apetece, y si es comiendo, mejor. <ríe> Ese es mi spam sí, de sí. hoy.
0: <risa> yo, mi, Miguel me ha sacado los colores, porque ahora yo lo siete podcast ya digo y si no hago resumen va a quedar peor, o sea, ya, ya, ya me ha puesto deberes. <risa> ¿eh? Exactamente. Nada, yo deciros que si os ha gustado que seguro os ha gustado porque esta charla con Eduardo ha sido la bomba que os suscribáis al podcast y esas cosas compartirlo y contactarle a Eduardo y tratarle proyectitos de analítica también y esas cosas poco más Eduardo que <risa> sí. ha sido un placer Miguel como siempre también un gustazo compartir ratito con, con vosotros dos bueno, y a bien. todos los que nos estáis escuchando hasta la próxima semana y un fuerte abrazo hasta luego chao